2: Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
1: Oulala. Là là. On va faire le trou normand. Calvadis sous les graisses, t'estomac creuse et a plus qu'à continuer.
0: Ah bon Voilà, monsieur. Oui. Mais que, comment on boit ça Du sec mmh, allez.
2: Moi c'est Mika. Bienvenue dans cet épisode du raisin et des papilles. Bienvenue dans cet épisode du raisin et des papilles. Eh oui, nous sommes de retour pour une nouvelle année. Alors vous aviez déjà eu un épisode qui a été enregistré au mois de décembre. Donc je vous ai même pas souhaité la bonne année et on sera au mois de février. Mais ce n'est pas grave. Vaut mieux tard que jamais. Je vous souhaite le meilleur. Et surtout partagez de bonnes quilles avec les gens que vous aimez parce que il faut qu'on profite le plus longtemps possible des gens aime parce que les choses vont vite et parfois on manque un peu de temps alors prenons le temps je vous propose qu'en 2023 on se prend le temps avec les gens qu'on aime à profiter de nos beaux vignerons de nos beaux producteurs des maraîchers de tout ce qui fait le symbole de la france la gastronomie l'agriculture le pinard ripaillon 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 en tout cas nous, pour 2023, on sera encore là, peut-être avec moins d'épisodes, parce qu'on en a fait quand même quelques-uns ces trois dernières années. Et aujourd'hui j'ai repris mon bâton de pèlerin, tu vois je, je suis un petit peu comme un pèlerin qui fait Saint-Jacques-de-Compostelle de Sauf que mon Saint-Jacques va de, de Clébourg à Tannes euh, Et donc là j'ai décidé, de. j'avais rencontré un jour à une soirée, à la soirée Jéroboam, exactement un vigneron Dont euh, j'avais déjà eu la chance de goûter ses vins et qui est un petit peu plus original euh, que ce qu'on a rencontré Parce qu'il a fait un choix Enfin, c'est plutôt ses parents qui ont fait un choix euh, dans le début des années 80. Je regarde juste ses yeux, oui, j'ai juste, j'ai juste, apparemment j'ai juste, euh, qui a vraiment fait un choix et qui est extraordinaire. Et puis un soir euh, du mois d'octobre, le 13 octobre 2022 souvent euh, au Cantalou, les choses se passent beaucoup au Cantalou, euh, j'ai l'impression parce qu'on en parle beaucoup dans les podcasts du Cantalou, euh, nous avons ouvert un de ces vins euh, dans la Grand rue, c'était génial, c'était champêtre, c'est comme ça qu'on aime euh, l'Alsace et la France, c'est comme ça qu'on aime être heureux et euh, de bonne humeur, après tout on était enfermé pendant deux ans, fallait bien sortir un petit peu de nos tanières et je me suis rendu avec le train, on m'a récupéré, je suis aujourd'hui à Wettelsheim, donc c'est dans le Haut-Rhin, c'est à quelques kilomètres euh, de Colmar, et je suis au domaine Jean-Claude Bûcher, mais je suis avec le, fixe, le fils pardon, qui a repris le domaine il y a quelques années, je crois 2009. 2005. 2005, mince, je me pas suis grave. planté. <rire> pas grave. Et euh, donc je suis avec Franck, salut Franck. Salut michael euh, comment ça va Bah écoute ça va, ça va et toi Cette année ça a bien
1: démarré Oui ça a bien démarré euh, sur les chapeaux de roue quoi, un peu de, de difficulté euh, au lendemain des fêtes mais euh, ça va Ah mais
2: euh, c'est souvent comme ça, oui. euh, tu connais le podcast ou pas du tout
1: euh, Non c'est une euh, première pour moi et en plus aujourd'hui je suis euh, maison d'accueil pour le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle euh, par ta présence
2: quoi et... Voilà je, nous sommes des pèlerins Des pèlerins, voilà Nous sommes des pèlerins Et j'ai aussi un copain que, qui m'a dit ouais, Si tu viens chez Franck Boucher, moi je veux venir avec hein, Parce que moi j'aime bien Franck Boucher Et du coup, et, et encore une fois, je pense que Alors, je précise, euh, le Cantalou n'a pas d'action dans le podcast je, Ça se saurait, je serais au courant Peut-être que je ne suis pas au courant euh, Donc du coup, j'ai emmené un de mes serveurs euh, Barman préféré Le moustachu et, euh, et le toujours souriant Salut Seb
3: Bonjour, ça va bien Comment tu vas Très bien, merci
2: alors il parle, on a l'impression qu'il... Euh... Oui, on se parlait de la
1: matinale de aussi, euh, bonjour, maintenant Sébastien va nous parler un peu de la météo du jour. Euh...
3: C'est
2: euh, la météo, euh, ou alors les, dans les heures un peu plus sombres, euh, oui. hein, toi, oui, bon, oui, oui, oui. le courrier des lecteurs, ou oui. des lectrices plutôt. On va
3: préparer un jingle.
2: C'est ouais. ça. Et tout ça euh... est tiré d'une
1: histoire vraie, évidemment... Euh... Pardon.
2: Non, pas de souci. Alors je, vous, je te propose Monsieur Boucher Que pendant le temps qu'on est ensemble On va parler de ton parcours du, oui. va, De l'histoire de ton domaine Après je veux qu'on parle de terroir euh, et je n'ai toujours pas dit pourquoi tu as une spécificité mais on va un petit peu garder, euh, euh, garder ça euh, ça viendra forcément dans l'histoire pourquoi il y a eu ce choix là oui. euh, qui est important j'adore faire des teasers euh, et on va, après forcément on va passer à la dégustation et puis pour finir des, des, des petites questions à la volée et aujourd'hui je suis de bonne humeur donc elles seront un petit peu piquantes
1: Aïe, aïe, aïe.
2: Tout te va bon ah, Allez, c'est parti. Euh, Est-ce que tu peux nous faire une petite carte de visite du domaine, déjà euh, Pour les gens qui ne connaissent pas, fais-moi un petit... Voilà, le, le nombre d'hectares, euh, quel terroir, etc. Une petite carte de visite, histoire que les gens arrivent à te situer. Donc, donc déjà, Vettelsheim, c'est à...
1: 4 km euh, au, euh, de Colmar, au centre Alsace. Euh, et donc, euh, c'est un village viticole avec... Euh, plus de 80 familles qui, qui vivent du, du vin, de la vigne, euh, et, et, euh, et après, bah pareil, euh, par rapport à mon nom de famille, euh, on a 3-4 grandes familles dont les, dont les bûchers, et puis donc euh, on est sur un, un domaine d'une dizaine d'hectares, avec 5 hectares situés entre Wettelsheim, Winsenheim et Giesheim, et l'autre moitié de l'exploitation, 5 hectares à Valbach, à l'entrée de la vallée de Meister. <coughs> Donc au niveau des, bah, des types de sol, on, on exploite à peu près tous les, tous les profils géologiques qu'on retrouve en Alsace. De l'argile, du grès, du, du granit, du calcaire. Et, et, puis, et, puis, et puis voilà, j'ai mon père qui a créé avec ma mère le domaine en 1980. Et ils se sont tout de suite spécialisés dans le crément, je peux le dire. Tu peux le dire. Parce que je ne oui, je sais pas trop tu si es un le domaine
2: droit. sans crément, voilà Voilà,
1: Oui, oui, en fait euh, c'était vraiment au démarrage du crément euh, mon grand-père maternel euh, était vigneron faisait de la bouteille, du vin tranquille et suite au mariage de mes parents, il leur a proposé de tout simplement compléter la, la gamme en, en produisant un vin effervescent donc en fait c'est mon grand-père euh, maternel qui a mis le pied un peu à, à l'étrier et qui a orienté euh, ben, l'exploitation jusqu'à euh, au jour d'aujourd'hui et puis finalement c'était plutôt une bonne chose euh, l'encépagement s'y prêtait bien on avait beaucoup de pinot blanc et de pinot noir et ensuite ben, c'était un peu euh, la découverte du vignoble de Valbar à l'époque, c'était un vignoble abandonné et mon grand-père a, 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 avec d'autres vignerons du village a euh, recréé, restructuré euh, une grosse partie de, 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 du vignoble de cette commune là quoi. et justement on en profite encore aujourd'hui avec des oxerois et des, et des pinots noirs donc c'est des vignes qui ont mon âge, qui ont, qui ont été plantées dans les années 80 et qui sont euh, dans la fleur
2: de l'âge. Et puis j'en profite bien aussi. Euh c'est euh, ouais, assez, assez impressionnant. Alors, euh, tu es sur le Engst et euh, Fersigberg, c'est bien ça Oui, on exploite aussi
1: euh, trois, on est trois, au grand trois, cru trois grands crus. Oui, oui, on a la chance d'être euh, dans une zone où on, on est un peu entouré euh, de, de, de grands crus. On a le, le Engst euh, de Winsenheim, le Fersigberg euh, d'Eggisheim. Et on a aussi un grand cru avec Olsheim, le grand cru Steingrubler, qui n'est pas trop connu, mais qu'on qu exploite aussi. Ah, je euh... Sais,
2: euh, tu connaissais euh, ce grand cru, toi dans les 51 grands crus. Bien sûr. Tu connais. Bien oui. sûr, bien sûr. Toi, tu connais tout, toi.
3: Non, je connais pas tout.
2: Mais euh, c'est plutôt. Mais c'est vrai que bon, on connaît beaucoup plus le Hengs et le Fersisberg déjà, Egisheim. Bon, déjà la carte postale Egisheim. Oui. Ça, ça donne que c'est. Hein, Stéphane Bern a bien fait son travail oui, pour Egisheim. Oui, oui. Euh, mais euh, t'as combien d'hectares? Donc là on exploite euh, comme dit 10 hectares
1: oui. euh, Et puis euh, donc, comme, comme, euh, comme dit on a 50% Sur Veto et ses environs Et 50% à, à Valbar Comme dit à l'entrée de la oui. vallée de master euh, Ce qui nous permet aussi De, de jouer sur euh, bah Sur la vendange. Le crément c'est quand même sur des périodes assez serrées donc euh, là, on a vraiment euh, des, des maturités qui se suivent et qui ne viennent pas systématiquement euh, en même temps. Donc c'est aussi un petit, un petit coup de pouce euh, de, de dame nature, quoi, Quoique ces dernières années.
2: Euh... Et l'enfant euh, Franck qui jouait beaucoup dans les vignes, tu as, as eu tout de suite envie de faire vigneron. À quel moment euh, dans, ton, dans ton parcours tu t'es dit euh... Je veux reprendre le domaine Oui. Euh,
1: ben, au, au départ, euh, j'avais fait, euh, comme en quatrième, euh, tous, les, tous les jeunes, un petit stage en entreprise chez un menuisier. J'aime bien travailler le bois et, et, le, et, le, et le fer. Et je ne pensais pas du tout être vigneron. C'était à la rencontre par prof en troisième que mon père m'a un peu euh, forcé euh, la, la main. Euh, donc j'ai fait des études euh, là-dedans aussi. J'étais au lycée agricole de Rouffac. J'ai fait un BTS j'ai fait un stage d'installation en 2005 je suis parti euh, six mois en Nouvelle-Zélande et c'est vraiment en revenant de Nouvelle-Zélande quand j'ai vu euh, les gros process industriels et tous ces volumes de vin ces grandes surfaces euh, de vignes que, que, et que j'ai revu les paysages euh, de, de chez nous euh, que je me suis dit ben là, oui, là effectivement euh, on a vraiment une belle carte à jouer on a une, une puissance euh, énorme en termes de, de paysages et puis après de diversité aussi euh, gé géologique et je pense qu'il fallait attendre l'âge de, de, <rire> de 25 ans. Et puis vraiment, je pense que j'ai ouvert les yeux à, à la trentaine quand j'ai fait mes, mes premières euh, vinifications. Quoi. Il fallait du temps euh, euh, pour, euh, pour que je me rende compte du, de, de la capacité du potentiel euh, bah, qu'on a à euh, Vettelsheim et en Alsace, quoi, pour euh, vraiment euh, avoir envie de reprendre.
2: Ah, donc tu es, es vraiment arrivé tardivement, tu t'es vraiment euh, euh, affirmé tardivement sur euh, souvent les jeunes, on a l'habitude maintenant qu'ils commencent à s'installer de plus en plus tôt, toi tu as mis quand même du temps à la réflexion, euh, mais c'était plus la crainte euh, de moins bien faire, de, ou c'était simplement bah, que ça ne t'attirait pas plus que ça, ou tu pas pas convaincu
1: je pense que j'étais pas mûr, désolé pour la phrase d'avant qui était très longue, hein, mais je pense que j'étais pas encore mûr euh, et, et je pense qu'à qu 24, 25 ans, je faisais bêtement ce qu'on me disait de faire au, au niveau du travail euh, à la vigne et du travail à, à la cave. Et après, j'ai euh, la chance aussi que mon père euh, m'a suivi dans mes, dans mes délires et dans, dans l'évolution. En fait, j'ai découvert le métier. Euh, avec mon père et lui a redécouvert son, son métier il avec avait toi. complètement oublié la, la, la base de, 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 et le sens de, 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 son, de son job quoi. donc c'était intéressant d'évoluer ensemble euh, c'était un garde-fou aussi euh, ils m'ont un peu euh, mis des, des limites et parce qu'ils voulaient aussi voir si tout ça c'était faisable ou jouable et, et puis non, c'était intéressant d'avoir un peu euh, cette période euh, juste d'observation dans l'entreprise. Et puis après, à partir de la trentaine, euh, commencer vraiment à penser. Euh de, de, de moi par, par moi-même je sais ouais. pas comment on peut dire ouais, ça mais c'est ça
2: euh, t'affirmer par toi faire tes propres choix mais c'est vrai que quand, quand, quand on réfléchit un peu dans ton dans ton histoire déjà le choix de se dire je fais que du vin sans enfin du Crémant euh, je trouve dans les années 80 c'est audacieux euh, même dans l'évolution on le disait en off tout à l'heure c'est vrai que moi personnellement le Crémant m'intéressait pas comme vin parce que je n'ai ben, trouvé pas de plaisir, ce qui a évidemment évolué. Donc, ça, ça prouve aussi que nous, on s'est évolué. Bon, de toute façon, quand on fait un podcast sur le vin d'Alsace, le vin que je dis souvent plus écolo que les autres, il ben, faut être ouvert d'esprit, sinon, ben, ça sert à rien. Mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est pourquoi ce choix du, du crément Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ton père a dit... Et que toi, d'ailleurs, tu te dis pas bah, « je renouvelle et je me mets, me mets au vin tranquille
1: mais, ». Mais vraiment, c'était euh, bêtement pour euh, compléter la, la gamme de son beau-père. Lui-même euh, avait cette forme, je pense, d'inconscience et d'insouciance euh, liée à, à, à l'âge, la jeunesse. Il, il a commencé à 24 ans. Et en plus, bah, comme c'était le début du, du crément, l'appellation avait peut-être 4 ans, ce qui, est, ce qui est très jeune. Même encore actuellement, l'appellation euh, « reste jeune » vu qu'elle a notre âge, quoi, euh, et nous sommes jeunes, enfin, je pense. Euh, mais, mais vraiment, oui. ouais, c'est le hasard, le hasard de, de la vie. Et après, euh, se laisser guider, je ne vais pas dire comme une feuille morte sur une rivière, mais un peu comme ça. Euh, et, et après, on a vu l'évolution du, du, du produit en termes de vente et surtout de notoriété, comme tu le disais juste à l'instant aussi. Et maintenant, il y a d'autres enjeux. Il, y a, on, il faut continuer à amener cette valeur ajoutée. Et il y a encore les enjeux climatiques euh, parce que continuer à produire des vins euh, frais, euh, légers euh, et buvables euh, avec des climats comme euh, 22, 20, 19, enfin toutes ces années euh, bien, bien chaudes, euh, c'est plutôt un, un défi donc en même temps c'est un peu une mission bon, en euh... fait,
2: tiens c'était un défi aussi ah oui ouais, là il y avait de la fraîcheur
1: mais, euh, mais, mais voilà il y avait d'autres problèmes. problèmes il y avait d'autres problèmes ouais.
2: mais c'est vrai que c'est toujours pour moi c est, c est cette, bah, finalement euh, tu disais tout à l'heure que l'idée du père de ta, de ta maman je crois hein, euh, c'était venu oui. à, avant leur mariage donc oui. en fait c'est un, un acte d'amour qui a fait qu'aujourd'hui le crément fonctionne ah oui, oui, en fait c'est l'histoire
1: d'amour c'était dans leur contrat de mariage limite euh,
2: C'est tu prends ma fille mais tu me fais du crément et moi,
1: je trouve ça ma mère a, a marché aussi ouais. ils étaient jeunes, ma mère avait peut-être 21 ans et ouais. mon père 24 quand tu vois les, des personnes de cet âge là ouais. actuellement, vu qu'on a quand même un peu de recul aussi doucement ouais. dans la vie, tu te dis c'est très jeune Impressionnant, et ouais. c'est vraiment ouais. le, je pense que c'est mon, mon grand-père qui, qui avait cette vision et, et, et pareil par rapport à, à tout ce vignoble à, à Valbar, le fait de de miser sur ce type de zone qui a été abandonnée pendant quasiment euh, je sais pas 60, 80 voire un siècle c'est complètement fou de, de parier euh, là dessus mais pareil je pense qu'il faut une forme d'insouciance un, il faut se projeter il faut savoir où on veut aller mais il faut pas imaginer le parcours il faut que le parcours euh, se fasse euh, Bien sûr, se oui, créer évidemment. tout seul et, et ça reste beaucoup d'improvisation, euh, encore une fois. Quoi.
2: Évidemment, mais je trouve que ouais enfin, je, je trouve, moi j'aime les gens audacieux et j'aime le courage et je trouve que le, de, de se dire bah, je fais du crément avec, avec la vision qu'avaient les gens. Alors la vision évolue sur le crément parce oui. que les vignerons ont fait aussi évoluer euh, la vision, même nous, même sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup plus de, du crément aujourd'hui le pinot noir avait un peu la même, la même réputation oui, oui. euh, aujourd'hui bah, moi j'ai une grosse fierté de boire des pinots noirs d'Alsace euh, ou des créments parce que les choses ont évolué parce qu'on s'affirme aussi l'Alsace enfin s'affirme en disant mais non c'est faire de bonnes choses et on assume de les faire euh, bah, justement quand on parle du crément comment est-ce qu'on fait un crément alors là c'est euh, pas sorcier euh, Jamy s'il te plaît <rire> Oui, alors, donc, euh, on, on
1: va des fois dans les vignes et on travaille la vigne comme pour faire un non. vin. Non Si, 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 oui, c'est un peu une blague, mais, euh, mais c'est la triste réalité. Donc, on travaille la vigne comme pour faire un vin tranquille. Alors, juste, toi, tu es en biodynamie depuis... Tu en certification euh, cette année, c'est ouais, ça Oui, donc on est, on a, quand, quand j'ai repris euh, le domaine en 2005, euh, j'ai, n'ai jamais voulu euh, bosser avec euh, des, des produits de, de synthèse, jamais désherbé euh, chimiquement. Euh, j'ai tout de suite voulu euh, travailler euh, un peu les sols et, et euh, traiter avec des produits de, de, de contact, euh, du soufre, de la bouillie bordelaise. Et après, un peu agrémenté avec des tisanes, des, des choses comme ça. Et donc, euh, on a commencé euh, en 2006. Et puis, dix euh, ans plus tard, en 2016, mon, mon père... Euh, enfin, il fallait convaincre mon père. J'ai plutôt joué la carte de la diplomatie. Je n'ai pas voulu forcer parce que euh, je me suis dit, toutes les années où, par exemple, j'aurais pu aller bosser euh, ailleurs, c'est des années aussi de, de transition, de, de perdu. Donc, c'est bien de commencer plutôt euh, jeune, tôt, et de travailler en en espèce d'harmonie avec euh, les, les parents, même si ce n'est pas toujours facile, ni non. pour moi, ni, ni pour eux. Quoi, hein, oui. Mais, mais oui, donc on a commencé très tôt. Donc 16 était notre première année euh, de, de conversion officielle. 19 est notre premier millésime certifié bio. Et dans la foulée, on a tout de suite signé chez, chez Déméter aussi. Donc euh, 23, euh, 23 est notre premier millésime. On a une partie en 22 déjà qui est Déméter, mais on ne cherche pas la certif... Euh, oui, C est, c est, ça fait pas une grosse différence Donc 23 sera complètement euh, en minésime en, en, en biodynamique
2: D'accord Donc en fait l'histoire du, du crément commence par des vignes propres Ouais, ouais. Ça. De toute façon euh, un bon vin se fait dans les vignes. la vigne ouais, ouais Il faut une bonne matière première pour faire un bon vin
1: J'avais fait mon stage euh, euh, BTS chez François Barmès Qui est, qui, qui est juste euh, Le domaine voisin euh, de, Chez mes parents et François m'avait beaucoup euh, appris. Euh, J'ai halluciné au niveau des vinifs euh, Il essaie vraiment faire. Il contrôlait beaucoup. Mais euh, je ne comprenais pas, par rapport à ce que mon père faisait à la maison, qu'on puisse travailler euh, comme ça, dans, le, dans la confiance du travail qu'on a effectué à la vigne toute l'année. Et, et c'est vrai que là, c'est très dur euh, de, de, de se dire « Tiens, 80% du boulot est fait à la vigne. » Et après, je fais confiance. Euh, euh, et et ça, ça responsabilise aussi de ne pas passer par des produits eunos parce que tu n'as pas de solution de secours quoi, euh, non plus. Il faut ouais. vraiment être sûr. Donc on bosse à la vigne, on fait attention, les rendements sont, sont bas, ouais. euh, on taille court, on taille plutôt sur la, sur la puissance parce que ben, euh, on, on le voit les, les années précédentes, les étés sont, sont durs, il y a du stress hydrique, il euh, faut que la vigne passe le cap, ça marquera moins au niveau des, des amertumes et puis on préservera la fraîcheur. Donc, on, on part de là. Après, à la cueillette, on va, on va mettre les fruits dans des petites cassettes aussi de 25 kg. Ça, c'est pareil. On n'abîme on on pas l'organisation euh, de la baie. Donc, euh, on, on pense aussi que ben, forcément, ce sera plus facile pour le mou de se remettre en place et de se réorganiser dans sa transformation vers, euh, vers okay. le vin. D'accord. Euh, voilà, donc euh, oui, on presse, on met dans ouais. les raisins euh, qui ont poussé, on les coupe, on les met dans les caissettes, on les ouais. ramène à la cave, ouais. euh, on raconte une petite blague, on les regarde, mmh. on rigole, et après on les met euh, avec beaucoup de tendresse dans le pressoir et de, de l'amour évidemment. On ferme le pressoir et on appuie sur le bouton de démarrage pour euh, lancer un pressurage okay. type euh, champenois quoi. Okay. Donc euh, il faut, il faut euh, séparer beaucoup de de jus, donc sur trois pressoirs, je peux avoir euh, 15 à 20 contenants euh, le lendemain à, ah ouais. à débourber oui On sépare vraiment tout. Et le lendemain matin, et ça, c'est très dur pendant les vendanges, c'est qu'avant de boire le café, je goûte, euh, je goûte les jus de raisin. Quoi. Et je, je suis, euh, non, ça va, vraiment, ils ne sont pas euh, encore
2: totalement alcoolisés. Donc, non, non, non,
1: non, c'est un beau moment, mais euh, je, je suis content quand c'est fait aussi. Mais en même temps, c'est déjà aussi une idée euh, d'assemblage, ouais. parce que chaque contenant va être... Euh, Enfin, tous ne seront pas mis dans la même cuve. Euh, chacun, on, on va déjà définir euh, les, les, les cuvées à venir euh, le lendemain du pressurage. Donc on a des temps de débourbage relativement faibles, de 6 à 12 heures, peut-être 18 heures max. Je ne les refroidis pas ou pas trop. On cherche euh, 18-20 degrés. Et on cherche un démarrage de fermentation assez, euh, assez rapide aussi, que, que le milieu soit vraiment euh, favorable et ne gêne en rien euh, bah, ce qui, les levures qui sont présentes dans, dans, dans le mou. Quoi, hein. Ben, ça fermente après, euh, euh, pas de collage, euh, pas de sulfitage. Et puis, euh, et puis après, ben, après, comme on récolte relativement mûr aussi, ça j'ai oublié de le dire, on est entre 12 et 13 degrés d'alcool à la cueillette. Okay. Euh, ben, là, il faut forcément bosser avec les, les sucres naturels pour, okay. la, pour la prise de mousse. Donc ça se peut que ben, j'ai des vins, juste en jouant avec la température... Euh, J'arrive à, à ce qu'il ce qu me faut, 24 grammes, on va dire, de, de sucre par litre. Et sinon, il faut peut-être soutirer une fois. Et, et en même temps que je soutire, bah, j'assemble encore une fois. Donc, en fait, les, les vins sont constamment euh, assemblés. Euh, comme pour les êtres humains, on, on les met ensemble pour qu'ils apprennent à se connaître, les différents cépages, les différentes origines géologiques. Et tout ça, ça crée du, du liant, quoi. Et du lien, D'accord, bah oui, voilà.
2: bah, c'est ça. Mais, moi je trouve c'est ça qui est passionnant, c'est euh, toutes ces étapes que finalement les gens ne savent pas forcément, ne connaissent pas forcément. Euh, mais une fois, donc, euh, donc ensuite euh, tu les mets dans les foudres ouais, euh,
1: bah, Oui, j'ai hérité d'une cave récente des années ouais. 80, donc on a, oui. on a une grosse partie de la cuverie en inox. En inox. Bon, en inox. Bah, mon, mon père et mes parents, quand, mes parents ont complètement créé le domaine. Donc, euh, la cave a été construite euh, après leur mariage. Et euh, la cave n'avait n'avait pas de contenant. Donc, il fallait acheter des fûts. Donc, ils se sont orientés à l'époque vers de l'inox euh, allemand. Je citerai pas de marque. Je ne sais pas si... Euh, ouais. Ouais, enfin bon. As, bref, ouais, as tous les droits. de chez Meuchelet, voilà. Okay. Et, et pareil, au niveau des volumes... Euh, les années 80, euh, on ne se posait pas trop de questions. On faisait plutôt des fûts de 50-60 hecto parce qu'on mélangeait tout ou on ne séparait pas trop les jus. Mais actuellement, pareil, il faut, on réorganise même la, la, la cuverie. Euh, J'ai de plus en plus de barriques, de demi-muis. Ça me permet aussi de vraiment séparer les cœurs de cuvées et d'avoir aussi euh, une vision de l'identité de chaque parcelle. Une parcelle qui m'intéresse pour voir vraiment ce qu'elle a dans le ventre ben, le fait de mettre euh, dans une pièce euh, bourguignonne ou un demi muit ça me permet de comprendre aussi euh, son potentiel. Euh, okay. Et après, de l'utiliser dans les assemblages, euh, comme un, un cuistot, utilisera du, du sel et du poivre. Je dis toujours que euh, mes, mes petits contenants, c'est mon sel et mon, et mon poivre. C'est mes exhausteurs et c'est aussi mes, ma petite finition, ce qui donne euh, la, la longueur ou ou un peu de gras, enfin, je, je joue comme ça, quoi. Mais à la base, il faut vraiment tout séparer, quoi.
2: Et je crois que tu t'en fais vieillir beaucoup. J'ai vu tout à l'heure un je crois que c'est de 99 mois sur ouais.
1: mais euh, Oui, euh, même, même 100 mois ou 102 mois maintenant, enfin, ça dépend. On essaye <rire> de les tenir euh, au moins une centaine de mois. C'est plus le côté euh, psychologique. Mais, mais après, euh, maintenant, je commence à rentrer dans, dans les créments que j'avais élaboré moi-même. Oui. Et, et j'ai l'impression que c'est encore des, des enfants quoi. Des enfants, ouais. et, et tu dis merde mais il y a 100 mois mais c'est as l'impression que c'était hier okay. et donc ça me fait un peu flipper ça de ouais. ré résonner comme un vieux quoi ouais ouais. Euh...
2: Garçon... Es, es nostalgique. Ouais, ouais.
1: j'aime bien j'aime bien cette période parce que c'était euh, c'était mon parcours aussi et puis euh, comme on parlait aussi avant euh, avant le micro euh, c'était euh, c'est toute cette évolution je goûte ce que ce que j'avais en tête en fait en 2013 et je vois que j'ai évolué donc, je, je crache pas dessus, je critique pas, mais euh, pour moi, c'est intéressant. C'est aussi un point bien de sûr, repère,
2: ouais, quoi. Après, c'est aussi la fierté de ce que tu as accompli et de rester dans cette ligne finalement. Quand qu décidaient tes parents de se dire bah, « on continue le crément », t'aurais très bien pu dire « non, bon, nous… Euh, » Surtout qu'il y a 10 ans, euh, le crément n'était pas très bien vu non ouais, fait, et que le crément est quand même très concurrencé par les supermarchés parce qu'entre acheter un crément en 4,99€ et 3€ en bon, bon d'achat, et, bon, bon et après si toi tu viens avec des créments un peu plus élevés, il y a ouais. forcément… Bah, les gens voient le prix hein, au surtout euh, aujourd'hui quand on parle de pouvoir d'achat oui. euh, en encore plus donc là moi je trouve que tu peux avoir un regard de, fie de fierté quoi.
1: Mais on, euh, après je pense qu'on est, on est dans le même délire je prends toujours l'exemple de Patrick Bruel parce que euh, ouais. ma femme aime bien Patrick Bruel
2: Patrick, et Patrick je t'aime <rire> ouais.
1: et, et en fait, euh, en, en fait le, le, le délire c'est le suivant c'est quand tu commences à à baisser les, les rendements, euh, quand tu commences à allonger tes temps de lattes, au bout d'un moment, tu vois que ton crément à 6 euros, des par cave, il euh, y a un gros souci. Quoi. Ou au moins, le comptable te, le fait, euh, te met le problème comme ça, en pointant le truc du doigt, et en disant euh, « là, ça ne va pas, euh, tu vends euh, à perte ». Euh, le, le challenge, c'est vraiment de faire descendre les racines et monter les, les prix. Quoi. En fait, c'est vraiment ça le, le métier actuellement. Ouais, bah oui. et, et mes parents, pour la petite histoire, quand on a commencé à augmenter les, les prix, je me, je me rappelle toujours à l'époque, euh, mon père mettait 5, 10 ou 15 cents euh, la bouteille et les gens venaient, « Ah, vous avez augmenté hein. !» Et je me suis dit, « Ça, c'est quand même fou quand tu mets 5 centimes. Et maintenant, quand tu augmentes de 1 ou 2 euros ?» Euh, les gens disent plus rien. Quoi. Enfin, euh, tout à ses limites aussi, euh, ouais, évidemment. Un... Mais oui. mes, mes parents n'osaient plus descendre au caveau quand on a commencé à, à caler les prix sur la, ouais. la réalité euh, ouais. du, du travail et du coût du, du produit. Quoi, hein. euh, mes parents avaient honte et étaient euh, gênés. Et pour en revenir à Patrick Bruel, c'est comme quand tu sors un, un nouvel album, tu ne oui. sais pas comment ton public va l'accueillir. Et là, c'est pareil pour une cuvée et surtout son prix euh, derrière. Oui. Donc on, est, on était toujours dans le doute, on l'est encore, <rire> mais c'est aussi peut-être ce doute qui, qui, fait, qui fait avancer.
2: Euh... Ah, eh, moi, je pense que même moi, hein, on sort des podcasts, on doute tout le temps, on monte des projets, on doute tout le temps. Est-ce que ça peut fonctionner Est-ce que ça ne fonctionne pas Vas-y, va vas 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 décrocher si tu veux.
1: Non non c'est certainement euh, une pub ou des, <rire> des trucs pour l'électricité Le podcast c'est du live
2: hein, euh... C'est toujours du live nous. X. Hein. et moi euh, je coupe pas grand chose en plus c'est vraiment ça je, je coupe rien après j'ai personne au, au dessus de ma tête qui me dit euh, il faut que tu fasses je fais ce que je veux Oui, oui. Et ça c'est ce que j'appelle la liberté et, euh, et la liberté d'expression aussi mmh, c'est mmh. pas mal euh, moi je vous propose qu'on continue cette discussion mais comme je suis un Alsacien et qu'il commence à faire euh, tard euh, bah oui on sort de la messe euh, je vous propose qu'on continue cette discussion autour d'une dégustation place à la dégustation yes, get slow, nous avons la chance tu vois, c'est pour ça que j'aime bien faire les podcasts, c'est parce que euh, à un moment donné, quand on a trop parlé, on a soif ben, on boit un coup de vin parce que euh, il faut récupérer, tu sais, on nous disait toujours que c'est comme le sport, tu vois, à un moment donné si tu oublies de boire, il faut, faut s'hydrater c'est pour ça que de temps en temps bah, c'est pour ça que j'ai rajouté la partie dégustation enfin, que je n'ai jamais rajouté, que j'ai fait dès le départ parce que en fait à, à la base pour le podcast je voulais faire parce que j'aimais bien le vin et faire à mesure je me suis dit, ah oui mais si le vigneron est bien et, et il a du cœur c'est sympa aussi
1: de, e de, la,
2: de, e de lui proposer oui. de parler quoi euh, c'est plutôt pas mal euh, donc on commence par le premier crément, puis qu'il n'y aura que des créments aujourd'hui, et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, on est sur Reflet. Est-ce que tu connais Reflet, toi
3: Oui, bien sûr. Euh, donc reflet, euh, on, on peut dire ça dans les entrées de gamme si je dis.
1: On principe. peut, oui, oui. C'est pas, euh, on pas grave. C'est un
3: assemblage de bah, sur les, les cépages dominants, donc pinot blanc au pinot noir. Oui.
1: Et avec un petit peu tous les terroirs. Oui, c'est c'est pour ça qu'on a mis un S à reflet, à reflet euh, parce qu'il y a plusieurs reflets, voilà. plusieurs
3: expressions, plusieurs cépages, plusieurs terroirs. Voilà, exactement. On cherche une complexité via euh, la polyvalence.
1: Voilà, oui, si oui. Je, je peux dire. On peut dire ça, oui, oui. Euh, reflet avec un S parce que ça reflète euh, les cépages mis, mis, en œuvre, mis en œuvre, ça reflète euh, les différents terroirs, les berceaux euh, de nos vignes et ça, ça reflète aussi le, le travail et les soins qu'on a apportés à la vigne tout au long de, de l'année. Et ça reflète aussi, euh, comme je disais avant, un état d'esprit. Euh, quand je goûte 17, euh, j'ai des, des souvenirs euh, climatique de l'année, j'ai des souvenirs de, de réflexion, c'est le premier millésime en, en cassette aussi, donc c'était des nuits blanches pour créer avec Laurent, le mari de ma cousine, une, une machine pour sortir les cassettes, puisque personne ne, ne travaillait trop avec les cassettes en, en, en Alsace, donc ouais, ça me rappelle beaucoup de choses, et c'est aussi un reflet de, de ce moment de, de vie, quoi, tout simplement.
2: Bah moi j'ai envie de parler de le reflet de la main là clairement, euh... J'en ai profité pendant vous discutiez tous les deux là, pour le goûter, ce, ce beau petit crément. Et je trouve que... On parlait tout à l'heure, tu euh, as fait une soirée il y a quelque temps et euh, vous, avez bu, euh, vous aviez une bouteille avec 14 vignerons, la bouteille n'a jamais été vide. Euh, là, j'ai envie de te dire que le taux de buvabilité est assez extraordinaire euh, parce que ça se boit facilement, la bulle est très fine. Elle est vraiment extrêmement fine. Euh, D'ailleurs, ça m'a surpris quand j'ai eu Crément et, et que quand tu l'as versé, je me suis dit, mais ben, ça mousse pas, quoi. Non, non, que, non. Là, donc euh, à se demander s'il y avait une prise de mousse ou pas. Mais je trouve ça d'une légèreté, d'une simplicité. Mais alors, il y a une harmonie euh, assez extraordinaire. Et euh, encore une fois, je vous le dis, il y a un taux de buvabilité qui est juste énorme. T'en penses quoi
3: ah, c'est super salivant c'est euh, généreux, c'est gourmand comme tu dis la bulle extrême finesse et, euh, on a envie d'y retourner quoi
2: moi c'est ouais, c'est très très beau c euh... okay. et euh, on est sur tes parcelles de... des grands crues là est ça euh,
1: Non, là, on est, on est sur une dominante de, de granit, donc les fameux granits de la vallée de Munster à, à val
2: C'est pour ça qu'il y a le côté...
1: Ouais. et puis, euh, justement, euh, je trouve, on retrouve aussi la, la géométrie euh, du, du sol ou l'organisation du sol dans la buvabilité du vin. Les sols légers ouais. donnent ce vin euh, faussement euh, léger. Euh, cette, cette, on recherche énormément de simplicité dans la cuvée euh, reflet, c'est un crément qui doit plaire à, à tout le monde et c'est un crément de, de conversation un, vra un vrai crément euh, bah d'apéritif et de, en de mise en place euh, de, la, de la soirée, le crément ne doit pas gêner il doit accompagner et c'est pour ça qu'on a vraiment cette élégance et cette fausse euh, légèreté qui, qui t'accompagne et c'est vrai que quand la bulle meurt euh, elle prolonge euh, la fraîcheur du vin et elle libère, euh, tu as l'impression encore des sels minéraux qui, qui font salivé et qui comme tu disais Seb bah, te donne envie de reprendre une gorgée avant de reparler quoi
2: mais je trouve qu'on est, euh, est même proche parfois euh, sur le sur la rondeur sur, même, même sur la, la, la bulle parfois d'un cidre d'un mais c'est vraiment mais c'est vrai en fait moi c'est cette finesse là qui me, qui me plaît beaucoup et ce que le vin raconte aussi euh, oui. tu parles de reflets mais oui mais il, on, on parlait tout à l'heure de on a bu des vins techniques et qui, qui n'ont pas d'âme il y a de l'âme là-dedans
3: plusieurs du coup plusieurs âmes plusieurs âmes justement c'est le principe de la QV si on a bien compris
2: oui un, un truc dans le genre
1: oui oui parce qu'après euh, en, encore une fois euh j'ai aussi la chance pour, pour faire du vin, il faut une équipe, euh, je crois que tu en avais parlé avec Étienne euh, Love, et euh, c'est comme dans la couture, comme, enfin, ça reste dans le, dans le milieu artistique, il faut, euh, il faut être bien entouré, il faut former les gens, il faut que les gens soient ouverts et réceptifs à, à ce, ce que tu recherches, donc il faut savoir s'exprimer euh, correctement aussi, donc c'est tout ce travail autour qui qui nous permet d'arriver à, à ce niveau-là de de vin parce que tout seul moi je je fais rien quoi je j'ai des idées mais mais il faut des personnes euh, d'un bon niveau aussi autour de moi qui qui m'accompagnent et qui comprennent le, le délire quoi hein. qui acceptent oui, bah, le délire plutôt parce que
2: bah, c'est un peu la, la force que, que tu as toi qu'a fait les et d'autres euh, déjà vous avez il y a vous qui avait un certain talent, mais le talent ne se fait pas tout seul. Hein. Il faut le travail, le talent. Hein. Euh, mais qui derrière, en plus, vous avez une équipe. Euh, c'est ce que j'ai vu chez hein. c'est oui, L'équipe, oui. ils sont très soudés. Ils sont... Et souvent, les équipes, bah, déjà, bougent moins. Bah, donc, ça veut dire qu'elles sont bien. Elles ont leur mot à dire. C'est ce que me disait Philippe Brandt. Hein. Lui, il veut pas un truc vertical. Je suis le patron. et euh, non, ah non, non l'organigramme. Bah, euh... C'est participer aussi. Après, forcément, c'est lui le vigneron. Donc, c'est sa patte. Et nous aussi, même dans le podcast, là, je vais faire une série sur les gens qu'on ne voit pas forcément, les petites mains, euh, ceux qui font aussi le métier du vin, euh, dans les vignes, euh, un sommelier, un étudiant, en, M, en mention complémentaire, sommellerie, ça, ça peut être intéressant. Mais aussi parce que euh, souvent, c'est des gens qu'on ne voit pas et qui font finalement aussi ce vin-là et qui parfois vous disent « mais Non, mais on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, ou même sur le nom d'un vin, on pourrait l'appeler plutôt comme ça. » Donc Moi, je trouve ça passionnant et c'est... On, je pense qu'on peut remercier toutes ces équipes, tous ces gens qui sont un peu dans l'ombre, même si j'aime pas le mot, euh, les employés, les ouvriers, euh, même ceux qui font les, les vendanges, euh, ben, les remercier. Ça ah fait oui
1: bien. oui, c'est des personnes d'une importance euh, vitale, capitale. Euh, ouais. euh, on, on, a, on a la chance, enfin on a l'obligation de récolter à la main, euh, ce qui n'est pas très grave non plus finalement, mais on a la chance d'avoir une équipe pareille qui qui, qui prend du temps pour venir euh, nous, nous, nous cueillir les, les raisins, faire ça en plus euh, de manière très professionnelle. C'est des gens de partout et nulle part, enfin, qui ne sont pas du tout issus du milieu agricole, mais qui ont encore euh, cette idée de, 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 de travail, d'artisanat, de, de savoir-faire qu'il faut, euh, qu faut préserver. Et là, c'est ouais. heureusement que ces, ces personnes sont, sont là parce que là, ce serait vraiment très, très compliqué. Quoi.
2: Place. Au deuxième
1: ben, Je pense qu'on va partir sur un,
2: un crément Murmur. murmure. Murmure-nous des choses à l'oreille. Ah ouais. Franck, oui. murmure-nous des choses à l'oreille. Donc
1: en fait, tous les, tous les créments ont des petits noms parce que je me rappelle à l'époque, quand j'avais repris, euh, on n'avait pas de nom pour les créments. Donc euh, quand le client était euh, au caveau. Euh, après la dégustation, il disait, bah, tiens, mets-moi un carton de, du blanc, enfin, de, du brut, enfin, de, de, de l'entrée de gamme, enfin, le crément d'assemblage. Et je me suis dit, tiens, euh, euh, bah, le fait d'avoir des enfants et de leur donner un prénom, euh, je me suis dit, c'est pratique. Quand tu appelles un des gamins, tu dis, Alban, viens là. Bon, il n'écoute pas toujours. Mais au moins, euh, on sait de quoi et de qui on parle. Et pour le crément, c'était un peu le, le même délire. Euh, euh, quand tu donnes un, un prénom, tu, dois, euh, tu le donnes pour euh, la vie. Pour un profil de vin, c'est pareil. Quoi. Euh, reflet, on va toujours rester dans le même profil. Donc, il fallait aussi être sûr que ça reflète ou que ça représente euh, quelque chose. Donc, c'est pour ça, reflet, murmure. Voilà, on est sur un crément qui est un crément rosé. Donc, sur un millésime 2019. Et là, en fait, euh, bah, sur 2019, on n'a pas une. Euh... C'est bon comme ça.
2: Bon, si je peux. Juste
1: un peu incliner le verre, s'il te plaît. Merci. Oui, ouais, on préserve vois. la bulle, on essaye un, un maximum. Euh, mais euh, voilà, on l'a sur 19, on l'a pas appelé rosé, on l'a appelé euh, taché. Taché. Ouais, parce qu'on n'est pas sur une couleur euh, directement trop trop intense. On voit que c'est un peu taché quoi. Donc euh, on, on s'est aussi dit tiens appelons un chat euh, un chat tout simplement.
2: On a la même au nez on a la même prof, la, le même profil de terroir que sur reflet ça reste euh, granit.
1: Ça reste une grosse euh, dominante de, de granit l'épinot noir de, de, de Valbar. Euh, par rapport à Reflet, on est sur le même process, donc on, on utilise des sucres naturels pour la, la prise de mousse. Et pareil, par rapport à Reflet, bah comme pour tout le reste de la gamme, on est en brut nature, donc on ne, on ne dose pas au dégorgement.
2: Ça se sent. Ça se sent. Euh, moi, je trouve ça. Moi, j'aime bien le nom Murmure. D'ailleurs, le podcast, au début, il devait s'appeler Murmure des caves, puis finalement, j'ai abandonné l'idée.
1: Pareil, on précise euh, la date des vendanges, la date d'embouteillage et le, la date de dégorgement sur la contre-étiquette. Ça permet un peu d'en savoir plus euh, à table quand on est avec ses, avec ses potes. ou. Moi,
2: bah, Je trouve ça bien qu'il y ait des informations. Euh, je vois que les contre-étiquettes ont un peu évolué euh, déjà chez, chez beaucoup. C est, c est, je trouve c'est bien. Après, c'est vrai que, euh, encore une fois, moi, je trouve toujours dommage que les vignerons euh, ou des gens ou des agriculteurs qui travaillent bien doivent se justifier plus. Enfin, c'est comme ça, qu'est-ce qu que que je vous dise hein, Les cuisiniers, c'est pareil, il faut qu'ils se justifient alors qu'on ne demande pas la même justification à McDonald's. Euh, oui. Donc voilà, on le sait, donc euh, bah, on, on fait avec. Euh, là, par contre, on, est déjà, là, on sait que c'est un crément, on a la bulle du crément et la bulle elle est déjà plus, plus présente parle moi de Murmure
3: parler de Murmure euh, donc Pinot Noir hein, c'est bien ça 100%, 100 Pinot Noir, pinot noir. Euh, on a justement ce côté un petit peu plus vineux peut-être déjà qui, qui ressort euh, toujours comme tu dis un hein, bulles très fines euh, ce qu'on a, ce que tu viens de préciser qu'on a peut-être oublié de préciser un peu plus tôt c'est que 100% de la gamme est en brute nature
1: Oui. donc zéro
3: dosage, zéro sucre pour ceux qui n'aiment pas le sucre. Euh...
1: Et au prix du sucre actuellement,
2: euh... <rire> vaut mieux. <rire> non, non. il <rire> n'y a pas d'Erstein. Oui, oui, désolé pour euh,
3: Oui oui. Et euh, ouais, bah, la, la, ce, qui est, ce qui est beau aussi, c'est cette transparence sur, la, sur les, sur les contre-étiquettes. Hein, c'est la euh, précision date de vendange, date de mise en bouteille, euh, date de dégorgement. Euh, on n'est pas là pour se de la gueule des, des, des consommateurs, quoi
2: il ah, y a ça et puis euh, surtout que bon au nez le nez est très gourmand hein. on a le côté un peu fruits rouges, un peu euh, un peu framboise euh, voilà ça fait un peu ça crémant de printemps tu vois euh, tu oui, c'est très chprétique euh, aussi ouais. c'est les premiers soleils tu vois. tu, ah, tu ouais. poses euh, ça c'est vraiment un euh, crément que je mettrais euh, avec un, pi un petit pique-nique euh, en tête à tête ou avec des potes mais voilà ah, est ouais. les... encore une fois on, est sur les... Alors, est... on parle souvent de vin de copains et de vin de gastronomique pour moi un vin de copain peut être un vin gastronomique et un vin de gastronomique peut être un vin de copain mmh. maintenant c'est vrai, après ça dépend du lieu de l'endroit et avec qui tu es c'est toujours
1: euh, une, euh, une notion de situation ouais, en fait.
2: Je trouve ça, je trouve ça très bon et je crois que pas, je crois que j'ai pas beaucoup j'ai pas beaucoup enregistré de crémant rosé euh, euh, non, de mémoire je crois qu'on en a enregistré aucun
1: Bon, on est quand même sur un profil euh, droit et, et sec aussi Pareil toujours avec cette trame sur les, les sels minéraux et... Mais ça reste euh, Toujours relativement euh, léger Et élégant aussi euh, Mais très, Moi c'est
2: ça qui me plaît chez toi Cette finesse C'est cette, cette, cette élégance tu vois.
1: Il n'y a pas la chaleur de l'alcool euh, non il
2: plus a pas, euh, euh, Ça reste plutôt il y a harmonieux belle fraîcheur Et puis, euh, puis c'est gourmand quoi mm -hmm. C'est gourmand euh, Pour les gens qui ont du mal Avec les, les bulles alsaciennes euh, bah, Là c'est juste extraordinaire T'en penses quoi
3: bah il oui, faut boire des bulles hein, parce que euh, moi je dis toujours après un repas il n'y a rien de mieux pour repartir qu'une bulle. Hein. Même, si vous avez, même si vous avez trop mangé ça fait digérer, on peut reboire, il n'y a pas de problème.
2: Et je pense que même, même plus loin, ce serait intéressant de voir avec un, une cuisinière ou un cuisinier, Michael, si tu m'entends, euh, de faire un jour un repas avec 100% crément. Tu vois ça, pourrait être, ça pourrait être intéressant de, aussi aux gens de découvrir. Une... Mais encore une fois, quand je parle de, de, de repas, c'est des choses simples. Je pense oui, qu'il oui. faut, faut aller vers la simplicité. On avait fait ça avec... Euh, Linnelaub, Laub, Henriques et Brandt et euh, on avait fait euh, je, je, je crois qu'il y avait un os à moelle il y avait un off et, et il y avait une tarte tatin et, bah, les gens on a fait un accord sur des plats très simples et ça marche bien, on n'est pas obligé de faire des, euh, des choses trop compliquées non plus place au troisième vin on va boire un canon hein. ouais
1: Mais
2: <rire> oh, euh, là, je crois qu'on, on va aller sur empreinte, me semble-t-il.
1: Oui, on va goûter, on va voir. Euh... Alors,
2: euh, notre notre ami Franck va laisser, va laisser une belle empreinte, je le souhaite, euh, dans le vignoble alsacien, euh, dans les. La légende est en cours. Ouh là là, <rire> légende d'automne
1: avec euh, Brad Pitt. Non, pas, pas trop ce genre de... Bah, Mais ça
2: fut une belle mort. <rire> <rire> On va parler cinéma aussi Oui euh, Non c'est vrai que euh... J'aime bien le, le mot des... T'as as, as combien de cuvées T'as insomnia T'as reflet T'as empreinte T'as murmure ouais. T'as fleur de lys Et ouais. t'as les deux pour tes enfants ouais. Sans froid Et La petite la... sauvage la petite sauvage
1: ouais oui oui donc euh, ça fait quelques cuvées et puis on, on est en train de voir aussi euh, pour une euh, pour, euh, pour faire une, une solera enfin elle est faite mais il faut encore euh, l'embouteiller et puis euh, l'élever un peu quoi, hein. et là on sait pas encore
2: euh, ça, ça une solera voir. de crément qui c'est qui en fait et il y en a pas beaucoup qui en font il hein. y a Achille qui en fait une mais qui ne met pas en, qui ne commercialise pas je crois donc je disais
3: qu'Akile en effet ouais, fait un crément en Solera. Alors, personnellement, je l'ai pas goûté, mais si, on, si certains de vous ont eu la chance de la goûter, tant mieux pour vous.
2: Moi, je l'ai goûté au foudre. Euh, ouais, par, par contre, il y a de plus en plus de Solera qui se font. Moi, je trouve ça bien. Ça te plaît aussi, les sous hein
1: Oui, à la, à la base, euh, c'était vraiment lié à un problème euh, d'approvisionnement de bouteilles. C'est vraiment ça ouais, vraiment Oui, c'est vraiment un truc très con. C'était euh, pour le minésime 2019, euh, tirage en 2020, la première année euh, euh, du Covid, on va dire. Quoi. Et donc, euh, j'avais commandé des bouteilles et le verrier n'a pas pu euh, toutes me les mettre à disposition. Et finalement, euh, j'ai dû euh, garder en fût un, un vin de base... Euh, heureusement sec et non, non sulfité. Euh, et puis, je me suis dit « Bon, bah tiens, on verra l'année prochaine. » L'année d'après, je me suis dit « Tiens, on va, on va sortir euh, un certain volume et le remplacer par le millésime d'après. » Et puis, l'année d'après, euh, rebelote, etc., etc. Euh, donc, finalement, j'ai 19, 20, 21 et 22. Et comme euh, 22 est la dernière année avant d'être certifié en 23 démeter on va, on va craquer la Solera et on va recommencer une Solera euh, l'année prochaine pour être euh, Déméter sur euh, la Solera aussi. C'est bien. C ouais, <rire> ouais, parce que si dans 20 ans, euh, on me dit pourquoi ta Solera euh, n'est que bio, ben bah, euh, voilà. Euh, enfin, ça oh. c'est bien, hein, je disais pour la Solera, Déméter. Euh... Oui, ouais, mais, mais cette année, ça tombe bien, ça me permet aussi de jouer un peu sur euh, d'autres assemblages. Euh, il, me faut, il me faut ce volume. C'est mon sel et mon poivre aussi. Hein, donc, euh, je, je la craque euh, cette année et puis on recommence euh, l'année prochaine euh, mais tant pis ou tant mieux je sais pas mais est-ce que
2: pour toi ce serait justifié que le, euh, le crément puisse être un grand cru ben justement
1: euh, je m'attendais à ce genre de question de, de, venant de ta part parce que c est, c est, on exploite le grand cru Engst qui est passé euh, grand cru pour, pour pinot le pinot noir, noir. c'est déjà une très bonne chose et, et c'est vrai que ben là on exploite quand même trois grands crus pour nos créments et, et j'ai pas le droit de revendiquer. Je peux en parler à mes clients. Après, je sais d'où ça vient. Les gens comprennent. Pas le droit
2: de le mettre sur la contre-étiquette, non euh,
1: je, Non, on n'a pas le droit de spécifier grand et cru.
2: même en français. Euh, Comme ouais. l'a fait euh, oui. <rire> Jérôme François. Non, oui, oui, <rire> non, non. Euh, euh, bah
1: oui. Non, binaire l'a fait aussi. Scarabé, ça me dit quelque chose, <rire> oui. Euh, non, c'est toujours un peu jouer avec le feu. On, on précise un petit peu euh, les, les, les noms des, des, des lieux dits euh, sans trop dire euh, grand cru. Euh, c'est toujours un peu borderline. Bon, apparemment, c'est bon, quoi. Euh, la répression des fraudes a, a confirmé euh, la chose. Hein mais euh, oui euh, c'est vrai que, que passer le crément en grand cru ce serait, bah ce serait très, très bien quoi pour, euh, pour euh, la notoriété des, des créments d'Alsace. je pense que Beaucoup de monde euh, exploite déjà de beaux euh, lieux dits en crément. Je pense aussi qu'on qu on a, on a, on a vraiment deux... Enfin, le, le phénomène est global à, à l'Alsace. Euh, on a soit des, des vins de, de fruits, euh, des, des bas de coteaux, la plaine, ou après des vins un peu plus euh, profonds, euh, plus de terroirs. Et je pense que les gens commencent aussi à utiliser ces, ces belles zones pour faire euh, du, du crément, ce qui est une très bonne chose parce que ça va nous permettre de monter en, en, okay, en, gamme. en gamme. Mais Grand Cru, ouais, ce serait... Euh, à la champenoise, ce serait la classe quand même. Bah, hein, je,
2: je te dis ça parce que, bon, empreinte, euh, bon, même euh, reflet, ou, bah, pour moi, c'est des grands. Euh, de toute façon, c'est des grands vins, donc à un moment donné, on ne va pas. Grand cru ou grand vin, pour moi, c'est pareil, euh, encore une fois. Euh, pour moi, pour que ce soit un grand vin, on n'a pas besoin d'une étiquette. Euh...
1: Oui, oui, le, par... le vin parle de, de, de lui-même. Lui euh... De toute
2: façon, voilà, après, on a tous goûté des grands crus qui ont moins parlé que d'autres. Oui, aussi, oui. Finalement, moi, j'ai goûté, il m'est arrivé de goûter des grands crus et de goûter un Schifferberg. Mais parfois, euh, souvent, même, j'ai préféré Schifferberg à certains grands crus. Donc, mm. euh, voilà, ce n'est pas l'étiquette, c'est aussi comment on travaille le vigneron. Et c'est aussi l'âme du vigneron qui, pour moi, ou de la vigneron, évidemment, qui est important. Euh... Empreinte, euh, si je regarde au niveau du nez, je me dis le profil il, il change un petit peu. Bon, on est sur du chardonnay évidemment, oui. mais même on, si on parle de terroir, on est plus sur du granit, ça a l'air d'être un peu plus velours, un oui. peu plus caresse, un peu plus...
1: Euh... On a de, de gros argiles euh, ouais, qui donnent argiles. justement cette patine et cette euh, largeur au, ouais. au vin qui enveloppe un peu euh, l'acidité parce que c'est quand même... Euh... Euh, empreinte 19 donc c'est un 100% chardonnay du lieu dit Rothenberg. c'est le, le dos du grand Cru Engst c'est la parcelle la plus haute aussi en altitude et on est sur euh, un sol marno-gréseux et comme son nom l'indique, la terre est, est rouge, Rothenberg, ouais. euh, comme dans Pékin Express. Euh, <rire> elle est facile, euh, t'es pas obligé de rigoler. <rire> ouais. Un petit peu. <rire> Mais bon, voilà, ça c'est fait. Les résidus fan, de la si veille, tu si tu ouais, on, on t'aime. <rire> comme toi, Patrick. Hein, J'aime ton dernier album, ne t'inquiète pas. Euh, ouais, donc en fait, c'est une très mauvaise exposition. Euh, c'est des sols froids, il y a de l'argile. Par contre, c'est la parcelle qu'on va récolter euh, en dernier. Et par contre, bah, les dernières années, bah, avec l'évolution climatique, c'est une parcelle qui devient de plus en plus intéressante. Donc, c'est une sélection de parcellaire de 41 arts. Et, euh, et oui, effectivement, on a, on a vraiment... Euh, cette patine euh, liée à, à l'argile et quand même en, en fin de bouche, ce grès qui ramène euh, un petit coup de, de, de tension, comme une conductivité, quelque chose un peu euh, d'électrique. Il, il y a pas mal de, de mouvements euh, en, en, en bouche aussi. Euh c'est un, une de mes cuvées préférées, j'aime bien ce côté euh, franc euh, et, et je trouve que c'est aussi assez facile euh, d'associer ce profil-là à, à table, quoi, euh, à vite fait et facilement, je dirais, des, des huîtres. Oui. Ça c'est vraiment euh, Tout très de suite. simple. Voilà. La oui, première oui. gorgée, c'est de la, la, la clarté. La clarté, la précision des huîtres humain. en général, ça, ouais, ça, ça passe bien. Ça bien. Mais euh, vraiment aller sur euh, un, un produit euh, simple, euh, le moins cuisiné possible, euh, limite pour conserver aussi le côté brut du crément et le côté brut de, de, il y a de ce qu'on va mettre brut, en bouche.
2: Il y, a, il y a encore une fois cette fraîcheur qui arrive en bouche euh, mais qui t'abisse vraiment la bouche par contre, euh, par rapport aux deux autres, on est vraiment sur l'ensemble de la bouche alors oui. que pour moi le reflet au mur on était plutôt sur le devant de la langue, oui. voir quand même les côtés un petit ouais. peu en fin de bouche donc c'est salivant là, là euh, c'est l'ensemble de la bouche et la salive arrive par par en dessous en fait ouais, par là,
1: comme, comme je disais cette espèce de conductivité ouais, tu sais pas qui, qui vient d'en haut qui vient d'en bas ça. et tu sais pas si c'est toi qui goûtes le crément ou le crément qui t'explore ça euh, c'est une nouveauté aussi c'est la phrase 23 2023 ouais,
2: ouais. Non, mais en fait, c'est ça. Mais je pense qu'on euh, a des vins que nous, on goûte. Et je pense qu'il y a des vins qui, sont, qui révèlent quelque chose. En fait, tu parlais de Bruel tout à l'heure. Oui. Patrick. Moi je, 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 parle, je, je dis souvent... Enfin, Aznavour avait une phrase qui disait que euh, les artistes, étaient les, pharma, le, les pharmaciens des âmes. Et je pense que le vin reflète aussi à, à un bon vin te donne des émotions, oui. te rappelle un souvenir, un, un moment avec des potes, avec ta famille, avec... Voilà, c'est révélateur aussi de, de, de bons moments, parfois de tristesse aussi, oui, oui, oui. Euh, mais ça, ça accroche quelque chose. Et je pense qu'on n'est pas loin voilà, d'être sur des... Pour, pour moi, vous êtes des artistes. Hein. Moi, clairement, j'ai toujours dit, Lévin, tu es, es assez d'accord avec ça ah bah, bah,
3: tout à fait. Sont un, un, un vigneron, c'est un musicien dans l'âme. Et tu, nous chantes une, tu,
2: tu connais une chanson de Bruel
3: euh, Ouais, mais je ne vais pas chanter là.
2: Si ce soir,
1: <rire> j'ai pas envie de fermer ma gueule. Ouais, j'arrête.
2: Oh Dieu, oui. c'est magnifique. Euh, non, mais moi, j'aime bien euh, Patrick. Donc, euh, si un jour, euh, Monsieur Bruel voulait faire un podcast, je vous emmène euh, chez, euh, chez Franck Bucher. Ah oui, Patrick, on t'attend. <rire> T'imagines euh, Très bien, même, ouais. Si, si tu veux vendre un vin sur, euh, sur Instagram, c'est le moment. Oui, oui. <rire> <L> en <'influenceur> Bruel. <rire> mais euh, mais j'ai toujours voulu avoir les artistes français, un peu les ramener en Alsace.
3: Suggestion pour Franck faire une cuvée Patrick dégorgée à la Saint-Patrick.
2: Oui. Et quand
1: Jéroboam. Oui. Bah oui, c'est déjà. Euh, ouais. Pour la vidéo, on voit mieux le, 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 la gestuelle. Et quoi, avec hein. du
2: houblon aussi alors. <rire> ah,
1: bah tout, allez. De toute façon, euh, Marion, les, les éléments, quoi. Hein faites-nous plaisir euh,
2: non, pour revenir sur empreinte euh, déjà pourquoi empreinte euh,
1: ben en fait euh, empreinte on voulait vraiment euh, par, le, par, par le nom donner une indication de sélection parcellaire et, et puisque c'est aussi euh, la seule parcelle euh, marneau-grézeuse du, du domaine euh, donc on voulait vraiment mettre euh, le site euh, le lieu en en, en, en valeur et puis lui donner oui, un, un, un nom euh. on est vraiment dans ce, dans ce profil aussi euh, les, les granites euh, amènent euh, cette, euh, cette espèce de, de légèreté et d'élégance très facile euh, mais ça va un peu moins euh, lier la, la, la ah. bulle. L'argile euh, ouais. va créer une enveloppe ouais. et de la compacité pour moi, aussi. Le
2: granite, je vois toujours, c'est. Euh, ouais. euh, Comment il s'appelle C'est Ushenbold. quoi, c'est ouais, il, oui. il fonce. Quoi. Tu vois, pour moi, euh, non, tu n'as pas cette vision-là
3: Ah, si, c'est incisif. Euh, c'est cette droiture et, et cette verticalité. Euh.
2: Coyote, quoi, en fait. Oui.
1: Euh, on, peut, on peut aussi imaginer, euh, je prends toujours la, la capacité de. De, que, que l'eau a de, de pénétrer le, le sol dans un granit euh, elle descend euh, rapidement, très droit et dans un argile euh, de par le, sa morphologie, ses feuillets il euh, y a vraiment euh, cette douceur et cette pénétration euh, plutôt lente on va dire euh, et, et après sur le ressenti du, du vin ces euh, feuillets ben, on peut l'imaginer ben, comme un millefeuille vraiment envelopper euh, ben, l'acidité et aussi euh, la bulle si la bulle est bien intégrée euh, la géométrie du sol va se ressentir aussi par la sensation de l'effervescence mm.
2: oh, purée là j'ai dit euh, un truc ouais, même, magnifique. Euh, curieux quoi hein. c'est magnifique alors je vous propose que pour, le, émotions, là. Je je... Propose que pour le prochain vin euh, on, on revienne un petit peu à l'histoire avant la république avec un symbole très important euh, de l'histoire de France qui était la fleur de lys oui. Parce que est-ce que alors Franck, est-ce que tu es royaliste
1: Évi Évidemment, euh, évidemment. Après, après j'ai voilà euh, quand on a un nom, euh, quand on doit porter mon nom, euh, qu'on a eu des problèmes historiques avec euh, certaines pucelles, euh, oui, il faut il faut rester royaliste et y croire. Ouais, C'est
2: vrai euh... que sur le bûcher t'es mal barré quoi. Oui. Mais euh, oui. La pucelle sur le bûcher. Jeanne, si tu nous regardes. Oh Jeanne au secours <rire> bref euh, oui. donc euh, bah, on, on va passer à ce que tu aimes celle que tu aimes, l'une des cuvées que tu aimes le plus je crois que c'est Fleur de Lys
3: euh, ouais 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 carrément euh, genre si je vais en parler puis Franck il va me corriger si je dis pas de bêtises hein. on, on, on dit jamais de bêtises aussi on... oh, comme toi toujours et c'est ça ce qui est beau c'est des belles bêtises euh, donc, Fleur de lys euh, alors comme on en parlait tout à l'heure, en plus, euh, c'est euh, la revendication des, des grands crus sur les créments qui serait un, un jour une belle chose. On est sur le Père Sirkberg donc euh, déjà un, un des grands crus les plus durs à prononcer, certainement. Il y a euh, <rire> euh, donc sur, euh, sur, un, sur un mono cépage en plus, un, un cépage qui est souvent un petit peu euh, réducteur, euh, parce que euh, tout simplement on, on en parle peu, c'est le pinot blanc. Euh, donc 100% pinot blanc, sur un grand cru, vinifié en crément. Franchement fallait fallait, fallait je pense que c'est je, je trouve que c'est honorable parce que c'est c'est pas quelque chose d'intuitif. Et euh, ça donne un vin d'une profondeur et d'une finesse et d'une élégance, d'une salinité euh, qui moi qui m'a qui m'a fait redécouvrir, euh, qui m'a dit, qui m'a fait dire là ça, ça c'est un grand crayon quoi, c'est un, un grand vin effervescent. Et j'ai la chance de le travailler un petit peu là au Cantalou, hein, on fait encore un peu de pub. Et on s'amuse souvent euh, souvent avec euh, avec les collègues, c'est quand on a des Champenois, on leur fait goûter ça à l'aveugle et euh, tout le monde met ça sur des grandes crus champenois quoi. Donc c'est beau.
1: Merci.
2: Voilà, je pense qu'on a tout dit. Bon, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: euh, Oui, euh, en fait, euh, j'ai la chance d'exploiter euh, cette parcelle euh, et je remercie mes, mes parents qui, en 80-82, ont, ont eu le courage aussi de, de planter du pinot blanc, là où tout le monde mettait du pinot gris ou du Gewürztraminer. Euh, finalement, maintenant... Euh, la parcelle euh, Porte de beaux fruits. elle est dans un bel âge aussi. Et, et c'est une parcelle qui est très intéressante pour nous parce qu'elle est située euh, au sommet d'une crête. C'est une parcelle qui est toujours balayée par les vents, qui a du mal à pourrir. Donc c'est très intéressant quand tu fais du crément. Euh, c'est une parcelle qui a euh, une petite couverture, enfin une couverture de 30 cm d'argile. Et en dessous, on est vraiment sur une, euh, une craie, un calcaire hyper poreux. Et donc là, on a une superbe réserve hydrique. C si euh, si j'avais toutes mes parcelles sur ce profil-là, euh, j'aurais pas peur de, de, de l'avenir, climatiquement parlant. Et donc, euh, pareil, le, le nom de la cuvée, c'était euh, la première cuvée historique du domaine. C'était la première fois que mon père a, a séparé euh, une parcelle pour en, en faire euh, autre chose que son crément d'assemblage. Et donc, euh, c'était important pour moi de, de conserver le, le nom. Euh, par respect, et puis, euh, et puis de, de continuer à essayer de produire. J'aime bien le nom
2: Fleur de Lys. Après, moi je suis assez attaché à l'histoire. Je pense que, bon, évidemment, je suis un, je suis un républicain convaincu, mais euh, voilà, ça fait quand même partie de notre identité. C'est une identité qu'on a, voilà, qu a toujours défendue. Et puis, moi je trouve ça bien. Et puis, je trouve que ce. ce bon, moi, de toute façon, je, je ne rajouterai rien par rapport à Sébastien en plus. C'est juste un grand vin, goûtez-le, faites-vous plaisir, c'est beau, peut-être que parfois la fleur de lys vous donne des insomnies, je joue avec les mots de TQV quand même. Oui, oui, on peut faire une phrase, j'ai déjà essayé. Mais non, non, voilà, c'est un grand vin. Alors je vous propose une chose que j'aime bien faire, c'est qu'on le goûte, mais on ne dit rien, en silence. La prochaine fois, on
1: aura à la Coupe du Monde. Hein.
2: Parlons pas de ce sujet qui fâche. Après ce temps méditatique, <rire> en podcast, c'est génial de se dire il y a un moment de silence qui arrive. Et Les gens écoutent ce silence. Mais en, même nous, même moi, en niveau de la dégustation, ça te donne une émotion en plus. Parce que tu as le silence qui te qui t'enveloppe et je trouve que pour ce vin-là, euh, on est encore sur quelque chose de, de gourmand, un taux de buvabilité incroyable et surtout, une, encore une fois, cette finesse, ces fins, cette bulle fine, on sent l'âge qui commence à arriver, oui. je crois que c'est de 2016, hein, il me ouais, semble. Oui,
1: là on est sur 66 mois de là Voilà, donc on, ouais.
2: on sent, il y a l'âge. Euh, et ça fait un grand vin C'est un grand vin Donc moi je suis désolé Messieurs euh, de l'INAO ou quoi que ce soit Si vous permettez au champagne D'avoir des, des, des grands crus Permettez au crément d'Alsace D'avoir des grands crus Parce que quand vous coûtez ça Vous pouvez largement l'avoir en grand cru Bon après est-ce qu'il a besoin d'un grand cru Pour euh, être euh, existé Je ne crois pas
3: je en, en doute
2: Nous n'avons pas besoin d'étiquette En tout cas Je vous propose que Fleur de lys. Nous mettre de bonne humeur ce
3: qui est, ce qui est hallucinant sur ce vin, c'est la salinité qui, de, qui, ouais, ouais. qui tire et qui tire et qui tire. Quoi. Tu bois ça en été, mais la bouteille à, la bouteille à 4 elle fait, 20, elle fait 15 minutes. Quoi.
2: Ouais, euh, c'est moi en fait. Il y a même plus que ça. C'est moi, c'est les frissons que ça me donne. C est, c est...
3: Ça vibre, c'est vibrant, il y a de l'énergie. Euh,
2: on appelle ça un vin vivant. Ah là, ah, là on voit le, le papa qui, qui arrive. Oui. Parce que le papa bah, a des enfants, une fille, un garçon, je crois, Alban et. Oxane. Et Oxane. Et euh, je crois que tu as fait deux cuvées euh, oui. Une cuvée le sang-froid, c'est pour le garçon. Voilà. Et euh, pour Oxane. Oxane ou Oxane Oxane. Oxane, Oxane c'était la petite sauvage. Oui. Ça va dans son caractère non, pas du tout. Euh... <rire> Aval, euh, avale, avale.
1: Parce que quand ça passe par le nez... Euh... C'est bon. C'est bon alors, Il ne ouais, manquerait était... plus qu'il y ait non, mais, euh, était la de petits pains encore. Alors, et... euh,
3: Seb, tu avais une question. Euh, ouais. alors sur les C2QV, euh, ce qui est intéressant, c'est la forme des bouteilles. Alors, oui. Pour la, la... Donc la question, c'est
2: pourquoi ces formes de bouteilles Alors, moi, je, <rire> je repose la question parce que je, je, je sais un peu ce qui se passe avec, euh, avec les instances... Ils te font pas chier pour cette bouteille <rire>
1: Je ne sais pas. <rire> pas. Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. Je ne connais pas trop le cahier des charges euh, décréments d'Alsace, honnêtement. Euh, bon bah là, c'est une perche que je tends à la répression des fraudes, hein. évidemment. Je suis joignable 24 heures sur 24, mais euh, je. je <rire> non, 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 effectivement. Mais euh, je, je, je ne sais pas. Euh, L'idée, c'était euh, en même temps, euh, enfin en associant un nom à une cuvée, c'était aussi bah, que visuellement, la, la forme de la bouteille euh, parle un peu pour la cuvée. Euh, J'ai sauvé ma vie à, à plusieurs reprises euh, ces dernières années. Euh, ça, ça va être un peu long, mais on, on va y arriver. Hein. Et en, en fait, euh, en, euh, Oxane euh, est née en 2012. Donc là, si Prisca, tu m'entends, tu vois, je connais la date de naissance euh, d'Oxane, <rire> ma femme. Euh, voilà. Euh, et euh, en 2015, elle me dit, tiens, euh, Franck, euh, pourquoi tous tes amis vignerons font une cuvée pour la naissance des gamins ou souvent et pas toi et Alors je me suis dit, ah bah oui, c'est vrai que... C'est vrai que c'est pas con, ça, comme question. Et je lui ai dit, tu sais, moi... Euh, donc là, il fallait que je pense à sauver ma, ma vie dans un premier temps. Et après, on, on verra. J'ai dit, tu sais, euh, j'ai besoin de connaître le caractère de l'enfant pour y associer une cuvée. Je trouve ça beaucoup plus sain. Enfin, c'est ce que j'ai dit pour sauver ma vie, forcément, mais, euh, mais voilà. Donc, tu seras euh, un
2: bonhomme politique, en fait. Peut-être, euh, <rire> plus tard,
1: plus tard, voilà. Et donc, ouais, l'idée, c'était vraiment d'associer la cuvée à un caractère, parce que si j'associe la cuvée euh, bêtement à une naissance, si je veux refaire une cuvée, je dois refaire un enfant. Et pour moi, c'est quand même plus facile de faire une cuvée qu'un enfant. Enfin non, techniquement non, mais... Euh... <rire> tu as des choses à nous révéler, c'est ça Non, pas du tout, mais, euh, non, mais, euh, mais, mais vraiment, il fallait que je, je sauve ma vie. Enfin, et, et donc, j'avais euh, la chance, euh, comme je disais avant, de bah, je, je sépare beaucoup de jus. Euh, et j'avais tous les pinots blancs euh, des, des sols calcaires à part en 2015. Et 2015 était intéressant aussi dans le sens où j'avais le mariage d'un pote et puis j'étais encore en vacances. Et le temps de rentrée de vacances, j'ai fait des prélèvements, les, les degrés étaient excessivement élevés. Et c'est aussi un des premiers millésimes où on a commencé à bosser avec les sucres naturels pour la, la prise de mousse parce qu'on a récolté euh, très mûr. Donc euh, tout ça euh, m'a fait euh, développer l'idée de la petite sauvage. Et la petite sauvage correspond évidemment au caractère de ma fille. Euh, qui euh, parle beaucoup Qui a toujours raison Donc euh, pour ça, la forme de la bouteille On voulait, on voulait une bouteille avec une euh, Tu vois là, on entend un peu hein On voulait une bouteille avec euh, Une bonne euh, assise mm -hmm. Un gros cul, hein, si on peut dire ça Voilà. Et une bouteille ça qui fait. te fait chier Jusqu'au bout, c'est à dire que Quand elle est ouverte ouais. Tu ne peux plus la mettre dans la portière du frigo quoi. Voilà. Je ne dis pas frigidaire parce que c'est une marque voilà. Et on n'est pas sponsor Enfin, on n'a bon, pas de... Bombe.
2: Mais Donc, voilà. ça veut dire que en fait euh, on est obligé de la boire tout de suite. Plus ou moins. Euh, bon, après euh... l'Alsace c'est pas non plus non. le truc le plus compliqué. Dans la vie il y a pire. Toi tu euh... pourrais être parisien là je comprends mais là en tu t'as pas de Non. non. 75 à part si c'est un Parisien qui habite en Alsace bon on, on vous aime les Parisiens mais si on peut plus vous titiller on pourrait être Lorrain ça pourrait être pire.
1: Voilà bon les Parisiens s'adaptent bien aussi aux On pourrait
2: être orinois hein. ça serait encore pire. Ah, Et on pourrait être Allemand hein, ce serait encore pire. Et attends, ton collègue, il vient de Cernay.
3: Qui ça vient de Cernay euh,
2: euh, Flo, il vient de Flessernay
3: si, 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 Flo, il vient de Cernay. Ouais, Moi, on lui, pardonne, on lui pardonne.
2: Voilà. Tu vois, un Norinois, c'est un Laurent qui a été monté en l'envers. <rire> c'est ce que disait toujours mon grand-père. <rire> Allez, on vous aime. Attends,
1: on va juste le laisser un peu...
2: Ah euh... bah laissons-le. Euh... Ouais, ouais. Moi, la couleur me plaît on déjà. Elle a, elle, a, elle a... Pas. Sur euh... une
1: bouteille comme ça, on pourrait,
2: ouais, limite, hein. Je, je, vais, je vais parler de couleur, on parle jamais de couleur, c'est on on est, est une couleur champagne en fait, ton truc c'est une, une couleur de champagne. Ouais, là on a
1: quand même une, une belle in, intensité en, au niveau de la, de la couleur, euh, euh, bah déjà parce qu'en fait euh, la petite sauvage, donc les initiales LPS euh, indiquent les provenances géographiques. En
2: fait, jeu, en fait, tes vins, c'est des jeux de piste. Ouais, c'est un peu comme. Oh, euh, J'ai entendu
1: quelqu'un qui voulait faire une, carte au, une chasse au trésor ouais. avec du vin d'Alsace. Ouais. Voilà. Euh, une petite perche bien. aussi.
2: Voilà.
1: Et, et donc, euh, c'est donc ouais, plutôt euh, géographique et, et géologique. Donc, on est sur un 100% en Pinot Blanc. Par contre, c'est Lauberhurst, c'est un plateau calcaire. Fersigberg, le P. Et euh, Stein Grubler le, le S. C'est aussi la première fois qu'on qu intègre euh, le grand cru du village. Après, je suis de Veto et j'ai jamais euh, trop développé le grand cru du village. Je me suis dit c'est un peu con. Donc euh, on, va, on va profiter euh, euh, bah, de ce grand cru pour l'associer à ma fille. Euh, encore une fois, ma fille euh, parle beaucoup. Elle est nerveuse, elle est droite. Elle est sur, euh, elle, a, elle est droite dans ses bottes. Hein. Elle, a, elle a toujours raison. Donc, pour moi, euh, c'est Pinot Blanc sur Calcaire. C'est la meilleure association. Quoi.
2: Bon, euh, puisque j'ai Sébastien avec moi et que je voulais qu'il goûte, alors je veux que tu me fasses tes premières impressions. Alors, là, là, on parle du nez. Hein. Là, on fait étape par étape. On commence par le nez, la bouche. Quand déjà, visuellement, le vin, quand tu vois la couleur, ça te parle
3: Ça me parle... De on est proche d'un champagne quand même on est proche d'un champagne on est quand même très coloré pour un pinot blanc justement euh, le nez comme Franck disait il hein, fallait le laisser un petit peu respirer ça fait quelques minutes maintenant qu'il est ouvert très discret au début et là on commence à avoir quelque chose qui arrive qui te, qui est presque... le nez un peu oxydatif presque un petit peu oxydatif mais aussi un peu ce côté un peu cisaillant même mon nez déjà qui te fait dire qui sait qu'il est là mais qui encore je pense qu'il faut encore même encore l'attendre on va on va encore euh, se laisser un peu de temps devant nous histoire de, de vraiment laisser le vin mais euh, c'est très prometteur déjà bon, après tu t'en fous tu
2: travailles 17h 16h 16h ah merde <rire>
3: je peux me permettre j'ai déjà commencé à travailler
2: ce matin depuis 10h30 depuis qu'on en déguste non mais je trouve que c'est euh... moi un métier, en fait, fait. moi il 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 y a ce côté un petit peu euh... Briocher, moi, alors, moi je suis un amoureux, quand c'est bien fait, je précise bien, quand c'est bien fait, euh, je suis un amoureux des vins oxydatifs, tout le monde n'aime pas, moi j'adore ça, euh, je trouve que, et même j'ai eu la chance de goûter des vieux vins, des vins, vins de 81 chez certains vignerons, et euh, je, je, je trouve ça extraordinaire. On a le côté un peu beurré, un peu brioché, on a, on a les marqueurs d'un vin oxydatif, hein. on va pas se raconter d'histoire. Mais euh, et là, on n'est que sur le nez. Donc, on ne l'a même pas encore goûté. Parce qu'on va, va. Ah, mais j'ai vu que Franck, il avait déjà commencé à goûter. Alors, ça goûte bien.
1: Mais, euh, mais quand, quand je, je, je le prends en bouche, j'ai l'impression. Euh,
2: D'avoir le caractère d'être ouais, avec euh, d'être
1: ouais. avec elle. Euh, ouais, on avait compris. Hein. Ouais, c'est cette <rire> énergie euh, qu'elle a. Et puis, euh, là, j'ai vraiment une. Euh, en, en bouche, j'ai vraiment une. une euh, quelque chose de, de droit et d'hyper d'hyper minéral
2: <rire> qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bon qu'est-ce que c'est grand je ne dis rien d'autre en fait euh, je, je suis dans, un, dans une incapacité de goûter, de décrire ce que je ressens parce que euh, on, on, on dit souvent que le vin donne des émotions, bah là les émotions il, il y a des frissons il y a du froid, il y a du chaud, il y a euh, bon, bah en fait, je vais être un peu vulgaire, je bande, voilà. C'est pas grave, moi, moi aussi. Hashtag MeToo On a, on a, pff, on a des aromatiques. On a, ouais, une présence. Il a un charisme, ce vin. C'est, toi, c'est, un peu la, la top modèle ou le top modèle. Euh, tu le vois, tu vois. Merde, il attire l'œil. Et ça, et ça, pour moi, c'est un grand vin. C'est-à-dire que même pas besoin. je cherche pas à savoir l'arôme le... je m'en fous des arômes c'est juste ce que je goûte c'est bon ça me plaît et ça me donne des frissons et c'est finalement c'est ça les émotions je suis
3: entièrement d'accord en, en fait les, les arômes
2: presque là on, on s'en fout ce
3: qui est intéressant c'est ce qu'on ressent les textures aussi on a une salinité qui est, pff, ouais. qui est même pas qui... Alors, souvent, les salinités, elles sont juste là au bout de la langue. Hein. Mais là, c'est une salinité qui est large, quoi, qui te oh. prend mais toute la bouche.
1: Le camion te déverse ça en
3: bouche. exactement euh... ça, quoi. T'as la benne qui ça, se lève ça, et. Ça te prend la langue de devant, derrière, de droite à gauche. C'est. Ça, ça, c'est un côté assez chiant, mais à en même temps qui ouais, te ouais, donne ouais. envie de d'y retourner d'y retourner d'y retourner quoi et tu te retiens de pas tout boire parce
1: que et là on est sur un crément qui a 53 mois de lat mais euh, ça fait vraiment euh, très jeune euh, on est presque on se dit on est à la limite de, de sa mise en vente aussi euh, il faudrait pas moins de temps d'élevage par rapport à l'intégration l'harmonie mais mais effectivement euh, on est un peu surpris par le vin mais à partir du moment où on a cette sensation de déversement de, de sel en minéraux en bouche, euh, là, voilà, euh, on ne se pose plus trop de questions, on consomme et puis... Euh, C'est un... Ouais, ouais. Et là, on revient aussi sur le caractère de ma fille, euh, cette manière qu'elle a de, de s'imposer... Parce que là, il s'impose aussi et, il te, et il te, tout, le monde se, tout le monde est d'accord. Ça fait, ok, d'accord. Genre, peut-être, plus tard, si elle est avocate, ça on passera a... bien. Hein.
2: J'ai la chance de faire des podcasts depuis longtemps et en, en termes de créments, en termes de bulles, je pense que c'est l'une des plus belles bulles que j'ai bu. Euh, J'aime beaucoup faire de Lys, j'ai adoré le Kaffercoff, évidemment. Euh, j'ai aimé le crément d'Étienne Love, mais je trouve qu'on est sur quelque chose de différent. Alors, on est sur quelque chose de différent parce que tu le dédies à ta fille, donc tu as oui. une émotion en plus et on le ressent cette émotion en plus. Euh, je n'ai jamais vu ta fille, euh, mais, mais voilà, je, je ne connais pas ta famille, mais on le sent. On sent l'amour du père là, pour, pour sa fille et ça, c'est juste incroyable. En tout cas, c'est un grand vin. Tu es d'accord avec moi
3: C'est difficile de ne pas être d'accord. Hein. <rire>
2: Ben,
1: euh, oui, ben, quand tu veux sauver ta vie, tu as plutôt intérêt à ramener quelque chose de, de correct. Hein. Euh, L'excuse doit tenir euh, la route, Prisca, si tu m'entends. Mais, fait...
2: mais tu vois, on parlait tout à l'heure d'AOC, encore une fois, ça, pour moi, ça mériterait, mériterait d'être un grand cru lou oui oui oui
1: oui, oui. Euh, même sur le, le visuel tu vois on, on travaille vraiment sur euh, juste le nom de la cuvée. on met pas le propriétaire euh, ni euh, l'appellation en, en avant on veut vraiment euh, on, on cherche vraiment ce travail sur la, la personnalité du, du, du vin euh, même au niveau de l'étiquette je voulais toujours avoir ce, cette idée de euh, comme, une, euh, comme une, euh, un tissu de la soie, quelque chose de très fin qui vient recouvrir un peu de, de minéral, du caillou, pour qu'on qu imagine un peu euh, la profondeur et, et peut-être la, la patine, la texture
2: du vin. Euh, c'est très quoi. grand, en tout cas c'est très grand. Bon, bah, par contre maintenant je suis curieux. Bon, de toute façon, on en, on, on, il nous en reste deux, je crois. Hein.
1: Oui. Alors, voilà. en fait, euh, j'ai fait cette première cuvée en 2015. Là, on a goûté 2017. Donc, c'est ouais. la deuxième fois que, ouais. que je fais une petite sauvage. Et l'année d'après, après 2015, donc en 2016, ma femme me dit « Mais tu as aussi un, un fils ?» Alors, je dis « Oui, effectivement. » Et mon fils est plus âgé que ma fille. Ah bon donc, on ah oui. a mis du temps à se rendre compte également de sa présence. Hein, mais on s'en est rendu compte en 2016. Mon fils est beaucoup plus dans l'observation. Euh, il est moins expressif. Il analyse et euh, il te le fait comprendre, mais avec plus de diplomatie et de...
2: Enfin, le moyen politique, est... enfin, l'usage est différent, quoi. Et il y en a un des deux qui a envie de reprendre, qui s'y intéresse, de loin, euh, très de, loin. De loin, ouais, ouais. de
1: loin. Et, et, et encore une fois, quand, quand, je, quand je pense à mon parcours, je me dis que ben, franchement, je n'étais pas vraiment destiné à faire ça. Et je pense que ça doit venir de, de l'enfant. Enfin, de l'adulte, plus tard, euh, quand ils sont enfants, il faut qu'ils rêvent. Il oui, faut qu'ils pensent à des boulots euh, qu'ils ont envie de faire. Oui. Euh, et, et, et jamais je serai déçu... Euh pour toi euh, chérie, je serai jamais déçu si quelqu'un ne, ne, ne reprenne pas l'exploitation euh, il faut aussi accepter la liberté bien sûr, bien euh, des uns c et des autres voilà, c'est euh, ouais. là où
2: le temps change et du coup ton, ton fils aurait plus du sang froid ouais,
1: mon, mon c'est un courageux, euh, c'est un casse-cou euh, oui et, et, et encore une fois il est plus sur la, la retenue et il ne s'exprime pas tout de suite et mmh. euh, il agit par la suite avec euh, réflexion et, et c'est pour ça aussi je me suis dit tiens ma fille est vraiment dans la verticalité donc pour moi c'est du calcaire c'est des pinots blancs quelque chose d'explosif de, de droit euh, mon fils sera plutôt dans, dans un crément euh, sphérique, quelque chose de rond, euh, quelque chose où, où tu sens que le gars te caresse dans le sens du poil euh, une, grande ma une, un, une main de fer pardon, dans un grand de velours. De velours. Voilà, et donc pour mon fils, je me suis dit, tiens, pourquoi pas bosser sur des pinots noirs, quelque chose de plus vineux, euh, plus d'enrobage, enrober euh, la bulle, enrober les acidités. Je suis curieux.
2: <rire> Je suis extrêmement surprise curieux. surprise. Eh ben, va, je va... savais qu'on allait passer un bon moment mais je ne pensais pas que ce moment allait être aussi fin, aussi on va aussi
1: euh, laisser le vin euh, on va le laisser reposer,
2: hein. donc on va meubler un petit peu ben, on va commencer à meubler un petit peu euh, moi je voudrais que tu me dises euh, on va passer à la dernière partie comme ça, on, va... on a encore deux vins à goûter mais on va les goûter en même temps euh, comme ça, on va ben, en fait ça nous permet juste de meubler pendant que le vin il se repose un petit peu, il, prenne... il fasse un peu sa vie euh, moi je voudrais que tu me dises, euh, est-ce que déjà, est-ce que toi, tu, en tant que vigneron, ou en tant qu'homme, finalement, tu aimes qu'on t'aime
1: euh, Évidemment, euh, mais après, euh, on essaie toujours de ne pas le, le montrer. Euh, J'ai un ami qui utilise cette phrase, euh, euh, on n'a pas la prétention. Et j'aime bien cette phrase parce que ça montre un peu le côté humble aussi. Il faut, il faut savoir à quel niveau on est, mais il ne faut pas euh, s'en vanter et il ne faut pas le dire non plus. Euh, et parce que encore une fois par rapport à Patrick Bruel la notion de doute elle, 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 elle existe, elle est toujours là et euh, on, on fait ce métier parce qu'on a envie de, de partager et évidemment qu'on a envie que les gens euh, apprécient le, le travail et indirectement bah, qu'ils bah, qu t'aiment aussi puisque euh, ça reflète euh, ce que tu mets en œuvre, euh, le stress, l'organisation euh, les bouteilles, le tirage euh, c'est tout le temps une pression et, et si tu n'as pas de satisfaction euh, il, il n'y a pas de sens non plus à, à, à tout ce rythme complètement euh, euh, débile hein. franchement c'est un rythme qui devient de plus en plus fou euh, surtout au, à la période euh, actuelle où, où tout est et de plus en plus compliqué aussi, la disponibilité, les matières sèches, tout ça, enfin c'est du délire total, mais on a besoin, oui, de, de ressentir un, un retour d'amour, quoi, euh, on a la famille pour ça, où tu as toujours cette sécurité de te retrouver euh, dans cette harmonie et cet amour, mais... Euh, le client ou, ou le patient, hein, finalement, on peut dire que c'est un patient aussi. Comme tu disais avant, on, on, peut, on peut guérir ou aider les gens à, à, à se sentir bien en, en société avec leur ami. Mais ce retour, on, on doit le sentir aussi. Est-ce
2: est que pour toi, c'est important de laisser une trace
1: euh, Oui, ouais, 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 c'est important. Euh, y a le, on, on laisse déjà une trace euh, au niveau du, du vignoble, euh, tous ceux qui, qui bossent autour de, de nos parcelles. Je regarde énormément ce que les autres font, euh, entre professionnels on va dire. Euh, donc c'est important euh, d'interpeller, de bosser un peu autrement peut-être, ou... Euh, et, et après, en termes euh, au niveau commercial, ouais, c'est important aussi ouais, en termes d'image de, de laisser une trace. J'ai la chance de laisser une trace par le biais du nom de mon père aussi, donc ça me met un peu euh, dans les coulisses. Euh, c'est une forme de protection aussi parce qu'on m'a déjà dit pourquoi tu ne mets pas euh, Franck Bûcher, tout ça sur les étiquettes. Mais je, en fait, euh, ça n'a pas d'importance. Euh, ce qui compte, c'est euh, la personne qui a créé l'entreprise et de, de respecter ça, leur choix et, et, et ces choix m'ont aussi mis en, en place et m'ont orienté euh, pour la vie, quoi. Hein. Euh, et, et donc, ouais, il faut.
2: Ouais, Puisqu'on parle de tes parents, c'est quoi le plus beau compliment qu'ils t'ont fait
1: il euh, n'y oh, en a pas eu euh, beaucoup, hein, parce que c'est vraiment euh, une famille euh, typiquement alsacienne. Euh, pudique. Euh, oui, ouais. Ouais, on est très pudique, on est très froid. Euh, euh, ça, c'est aussi une chance par rapport à ma femme. Euh, euh, sa famille est beaucoup plus... Euh, alsacienne aussi Oui, Alsacienne aussi. Et qui euh, se dit plus, les, plus ouais, facilement... Plus facilement, euh, je t'aime... Euh, euh, c'est bien ce que tu fais tout ça j'ai pas besoin de ça personnellement parce que je le je, je le sais malheureusement je le sais par le biais euh, d'amis des amis des potes qui me disent euh, j'étais chez toi je cherchais du crément euh, ton père euh, il est il est fan tu vois euh, et je dis je sais mais il me le dit pas mais c'est pas grave je je le je le vis bien et euh, je je le sais donc c'est c'est l'essentiel quoi c'est beau ça. Hein. Le, je trouve, le, bah
2: je trouve le que t'es... Euh, en quoi. fait... Dans, dans, dans ton humour tu es très attachant en fait tu es mmh. euh, ouais j'aime bien alors j'avais lu que tu étais plein de dérision et, euh, oui, oui, et oui, j'avais oui. lu un peu ton portrait qu'ils ont fait dans, sur, chez, chez Pirouette parce que tu es chez ah, Pirouette oui, aussi oui,
1: mais c'est un beau portrait qu'ils ont Donc, dressé voilà. euh, je remercie marc schmidt d'ailleurs et, euh,
2: et j'ai pas forcément euh, alors je, moi je lis toujours mais un peu en diagonale tu vois sans forcément être euh, j'essaye d'être euh, de prendre du recul mais c'est vrai que tu as tu as cette tu es un pour moi tu me fais rire parce que tu peux me parler et de Bruel comme une groupie oui. et je pense que ta femme est donné cette passion là, euh, moi comme mon père m'a donné la passion de Sardou bah voilà, oui, oui, oui. aujourd'hui ouais. ça fait partie de moi et c'est mon identité je ne mm -hmm. suis pas toujours d'accord avec lui politiquement mais voilà, euh, mais Bruel fait partie de ces gens là et moi j'aime bien qu'on soutienne nos artistes là j'en suis fier et ça fait aussi partie de, de, de notre pays, on aime ou on n'aime pas hein. oui, oui, oui. mais moi c'est ce qui me touche et toi c'est vraiment cette simplicité et et ce talent que tu as, finalement, qui n'est peut-être pas forcément inné, j'en sais rien. Euh, C'est un grand débat, est-ce que le talent est inné euh, ou pas euh, En tout cas, il y, y a des gens qui, ont, bah, qui, qui savent faire des choses et, et qui les font bien. Et, et je trouve ça incroyable. Et d'ailleurs, euh, puisqu'on parle de choses oui. incroyables, il y en a un qui a les yeux qui pétillent et, euh, et limite la moustache qui frétille. Il y a longtemps que ça n'avait pas arrivé, Adrien. Il y en a un nouveau qui a la moustache qui frétille. Je t'ai vu mettre le nez dedans et...
3: Et puis euh, la moustache ça chasse hein, sur le verre. Hein. T'as
2: du sang froid toi ou
1: pas Je sais pas, c'est pas moi. Oui oui, euh, j'ai servi sang froid ouais, 2000, non, mais 2016.
2: As... Ouais. Mais est-ce que toi tu as le sang froid ah, Est-ce ah, que dans ça. ton caractère tu as le sang froid
3: Alors j'ai du sang froid dans le verre, oui ça, est, on, a, ça on est bien d'accord. Est-ce que dans mon caractère j'en ai euh, Ça c'est une. Euh, est -ce que je suis est-ce que je suis moi-même amené à juger je, je sais pas.
2: Alors, euh, bah, moi je trouve que tu es courageux déjà. De, de venir ici, oui. Metal <rire> <Oui. rire> <rire> Side, beaucoup m'ont dit Quoi C'est où ça <rire> euh, Parle-nous de, de, de sang-froid. Oui, alors c'est la deuxième
1: fois que j'ai réussi à sauver ma vie. Euh, euh, L'année après avoir ait, ait décidé de faire une petite sauvage, euh, ma femme me dit Mais tu as aussi un fils J'ai dit Je, je sais. Et, et donc, euh, donc, en fait, euh, on en avait parlé en micro coupé, je ne sais plus. Oui. Donc, pour, euh, pour mon fils qui est, qui ah. est plus, euh, plus dans l'observation, qui est plus dans la réflexion, il, il va plutôt réfléchir avant de, 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 de prendre la parole s'il l'apprend. Euh, je pense qu'un Pinot Noir euh, est, est plus approprié par rapport à son, à son caractère et sa façon d'être. On est vraiment sur un vin qui qui a une puissance mais euh, enveloppée donc c'est des, des pinots noirs euh, qui, qui viennent euh, du grand cru Steingrubler, du grand cru Engst ça c'est pour la lettre S même si Engst n'a pas de lettre S au début du mot, au début du mot. et euh, pour euh, le F de froid on est sur le frontal le frontal c'est un lieu dit euh, à Valbar parce qu'il y a tellement de puissance déjà en bouche euh, avec le Engst qui est un grand cru euh, chaud, puissant euh, qu'il fallait un peu contrecarrer euh, et rééquilibrer avec des granites pour baisser euh, cette, euh, cet alcool et euh, cette générosité quoi, hein. donc on a assemblé euh, des granites et du calcaire, c'est d'ailleurs euh, à part euh, reflet euh, la seule cuvée où on est sur un monocépage avec euh, deux identités géologiques bien distinctes par rapport à la petite sauvage ou fleur de lys, où on est que sur du calcaire et du pinot blanc, là on associe pinot noir, euh, granite et et calcaire, quoi.
2: Mais alors moi, sans froid, je trouve que je ressens même au nez une fraîcheur qui n'existe pas sur les autres. Alors je ne sais pas si c'est dû au mot ou si je suis manipulé par le mot sans froid, en fait. Ah, c'est viticulteur. Euh, hein. Mais euh, je trouve qu'il y a une fraîcheur, il y a une... Mais j'ai plus de mal à le... Je ne saurais pas avec quoi l'associer. je parle d'accord. Hein. Ouais. Euh, pour moi, c'est encore une fois, on a cette cette verticalité mais avec tendresse.
1: Il y a la tendresse derrière euh, qui vient arrondir un peu, on est plutôt sur euh, une sphère plutôt qu'un rectangle comme euh, la petite sauvage euh, si on devait donner une forme géométrique mais euh, on a un petit peu le côté chaud du hangst qui revient par derrière et je dirais que si tu viens avec une euh, volaille en, en sauce euh, type Coco Riesling la volaille que tu flambes euh, avec une petite gnole euh, avant cuisson ou pendant cuisson, je pense que tu pourrais associer ce, ce type de, de, de crément. Il faut venir avec une viande qui a été, euh, par contre, là, euh, travaillée.
2: Tu disais tout à l'heure que ton fils est un peu plus diplomatique que ta fille. Il va arrondir les angles. Mais Je trouve que ce vin est très diplomatique parce que autant la petite sauvage oui. on sait qu'elle on sait où elle va elle va droit devant c'est tu vois c'est oui, oui. Sébastien Loeb hein le, oui. c est, c est, c est pas non pas Sébastien Loeb mais Sébastien Loeb euh, par contre, euh, sans froid, on est sur quelque chose de plus arrondi, de plus caressant, de plus tendre aussi. Euh, donc ton fils aura un caractère un peu plus tendre que, que ta fille En
1: tout cas, comme il <rire> euh, l'exprime, oui. Euh, C'est quelqu'un qui demande beaucoup euh, d'attention aussi.
2: Ouais. Et... Le, le profil du vin me, me plaît beaucoup. Ouais. Alors sans froid, t'en penses quoi
3: moi qui suis fan de blanc de noir, euh, je ne peux que aimer. Donc, euh, je précise qu'on est sur un blanc de noir, hein. bon, enfin, pinot noir 100%, donc bien sûr, pinot blanc de noir. Euh, ce que j'adore aussi, c'est cette espèce de, de dualité qui s'équilibre, comme tu disais, Franck, ce côté chaud du angst au fond de la bouche, euh, sur l'arrière de la langue, qui explose et qui ramène énormément d'émotions et de vibrations, et avec cette fraîcheur et cette salinité sur l'avant plutôt de la, de la bouche, ouais. qui ramène une certaine dualité qui s'équilibre et qui est juste magnifique.
2: Bah, C'est une belle gourmandie, il euh, <coughs> y a une tendresse, il y a une caresse, il y a... Bah, en fait, il <rire> n'y a aucun va qui a passé à côté. <rire> je ne pourrais pas te dire... Euh, je trouve que chacun a son profil, chacun a son moment. Euh, moi, je pense que tes enfants doivent être fiers de toi parce que tu es un grand vigneron, ta femme peut être fière de toi parce que... T'es un vraiment grand monsieur, euh, t'es un, un vrai passionné et, euh, et ça se voit, mais j'ai déjà, déjà senti, voilà, euh, il, il faut qu'un fou pour ouvrir euh, un grand cru euh, dans la grande rue à Strasbourg, mais je trouve ça magnifique. Et en fait, euh, moi, j'ai envie de te dire merci, ça donne du sens à ce que je fais, à ce que je défends depuis trois ans, tu fais partie de cette lignée-là. Ah oui, t'es pas nature, pas... moi je m'en fous en fait, j'ai pas besoin d'une étiquette pour apprécier un vin. Euh, euh, mais j'aime le regard qui pétit, tu parles de tes enfants, tu as le regard qui pétit, encore heureux, mais, oui, oui, voilà. mais <rire> voilà. Mais ça se ressent aussi dans les vins, euh, même dans les gammes qui ne sont pas dessinées directement à tes enfants. Moi, je trouve que euh, voilà. si j'ai un truc à dire, si tu es un grand monsieur, tu es un grand vigneron, et euh, merci pour les émotions que tu donnes, et euh, je pense que le Cantalou est le reflet un petit peu... Euh, de ce que tu fais. Tu en tout cas, tu leur laisses une empreinte. Ils ont parfois du sang-froid. Mm. Et euh, bah, quand il y a Hélène, il y a la petite sauvage. <rire> Et souvent, ils aiment bien murmurer euh, des beaux reflets <rire> de vin dans les oreilles de leurs clients. C'est pas mal comme. Euh, J'aime bien résumer le quant Et souvent, quand ils partent, ils ont une petite insomnie. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Du bah, justement. Bah,
1: merci, merci pour. Euh pour tous ces compliments euh... et tiens
2: d'ailleurs puisqu'on parle d'insomnie oui euh, tu bois quoi avant l'amour euh,
1: plutôt un vin, un vin qui me donne euh, du, du peps ça m'aide hein. <rire> c'est une petite béquille façon de parler euh, ouais un, un riesling euh, bien cristallin quoi. de toute façon j'aime bien les vins qui se boivent comme de l'eau je suis un grand buveur de vin euh, en, en quantité on va dire quoi ah. euh, donc euh, il, il faut que ce soit quelque chose de très buvable quoi. et
2: après l'amour tu vois quoi euh,
1: si je peux encore euh, si j'ai les forces nécessaires aïe pour moi ce serait quand même on, allez, on va quand même partir sur un, sur un crément euh, une petite sauvage peut-être pour euh, m'aider à remettre le pied à l'étrier ben, ça c'est vraiment euh, prétentieux quoi bah
2: ben, du coup euh... Tu bois quoi avant l'amour
3: Moi je bois pas avant l'amour. Moi je, <rire> je
2: tu, tu, tu bois avant le travail, c'est ça ah, avant. <rire> Pendant le travail. Tu, tu bois quoi C'est parti du
3: travail. C'est ça, ça, ça l'avantage. Oui. Euh, là, avant l'amour, fleur de lys. Ce côté salivant, énergisant, oui. qui te donne envie d'y aller. Quoi.
2: Et après l'amour, tu bois quoi De ce qu'on a bu aujourd'hui
3: ouais. euh, Un coup de sang-froid histoire de, de se refroidir et de se reposer et d'avoir un, un, un moment un peu plus tendre.
2: Mmh, C'est bien. En ah. contre, ah, ta question, tu parlais très bon non, ou, ou en général, voulez, dans hein. la vie de tous les jours. Dans quoi. la vie de tous les jours. Euh, hein. ouais la vie normale. ouais, ouais d'accord. Ah, dans la ouais, vie ouais, de tous oui. les jours. Hein.
1: Non, mais après, après euh, honnêtement, je, je bois très peu de vin effervescent aussi. Euh, J'ai... Je ne sais pas. En fait, euh, mais mon, mon support, euh, c'est le, le vin tranquille. Et évidemment, je goûte euh, beaucoup d'Alsace, mais je goûte euh, beaucoup de, de vin euh, français aussi en, en général. Quoi.
2: Si tu étais un terroir, tu serais quoi euh,
1: Je pense que je serais du granit.
2: Si tu devais être un vigneron alsacien, que tu n'es pas, si ouais. tu pouvais, tu voudrais être qui quel est le vigneron qui t'inspire, qui, qui, qui te plaît, dont le travail que, que tu ouais. aimes bien
1: bah, Alors je vais, je vais, je vais dire euh, mon, mon père pour euh, sa, euh, sa, euh, sa façon d'accepter le, le changement, euh, parce que je pense que tous les papas euh, n'ont pas cette euh, facilité ou ce don-là. Je suis maintenant papa et je peux imaginer le travail que ce sera, ou je, je vois le travail euh, en cours. Euh, mon père m'a beaucoup euh, soutenu, même s'il l'a jamais trop dit directement, mais tu le ressens quand même. Et, et après, pour un, en parlant de vignerons un peu extérieurs, ben je, je dirais mon voisin, François euh, Barmès, qui m'a ben, euh, libéré en fait aussi euh, de, de tous ces protocoles et de ces ses préjugés et de, 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 de me dire tout simplement euh, fais ce que tu as envie de, de faire. C'était aussi
2: euh, un mentor. Euh. Bon avant la question finale, ouais. on va parler d'insomnie quand même parce que... Oui, insomnia oui. insomnia oui, oui. Alors, euh, c'est vrai que... Nous, on a la chance et je, je tiens à le dire, ça fait trois ans que je fais ce podcast, on a toujours été accueillis. Parfois, on nous sort des vieilles cuvées, etc. On est toujours accueillis, les bras ouverts et, et franchement, c'est extraordinaire. On a fait des rencontres extraordinaires qui, moi, personnellement, si je parle d'un plan personnel, m'ont fait évoluer, m'ont fait aussi changer et ont changé ma vie parce que rencontrer ces gens-là, euh, que ça se, les vignerons, les vignerons, c'est juste des gens incroyables. Mais tout, ce, tout cet univers des sommeliers, des, bras, euh, des serveurs, des barmans, des, des brasseurs, il voilà, y a un monde qui est incroyable euh, et il faut les soutenir. Alors Insomnia, on va, on va nous parler d'Insomnia. Tu veux nous parler d'Insomnia ou ouais, tu veux nous parler hein.
3: Moi, je ne connais pas plus que ça. Alors, je, vais, je vais lire l'étiquette hein, pour faire mon, 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 mon bête élève. Et si je la comprends bien, si je ne dis pas de bêtises, c'est le même vin de base que Reflet, oui. mais sauf avec un élevage beaucoup plus poussé. Là, on est sur un élevage de 102 mois sur latte. Donc là, on goûte un millésime 2013 quand même. Hein. Donc, c pas des, on, ça va, on ne se pas de gueule au domaine bûchard.
2: Profitons des anciens millésimes frais. Moi, j'aime beaucoup les anciens millésimes frais et, euh, et je trouve que les... On va arrêter avec cette histoire que le vin d'Alsace vieillit mal. Les vins d'Alsace vieillissent très bien, confait, dormi, T'es d'accord ou pas?
1: Yes, Yes, langs. Go for yes, langs. Euh, alors, oui, oui.
2: Oui, alors insomnie, on est, on insomnia, pardon. Insomnia, euh, tu fais des insomnies, c'est ça? C'est facile. Euh, un peu aussi. Je <rire> euh,
1: suis C'est le vin qui dort jamais. C'est euh, ça, c'est un vin peut-être qui me reflète. Euh, moi, ouais. Euh, dans dans l'idée, il y a toujours, euh, c'est con, hein, mais il y a toujours euh, une réflexion, quelque chose qui traîne, ne pas pouvoir euh, se vider la tête euh, complètement. Et finalement, l'élevage, c'est un peu ça aussi. Euh, tu obliges le vin à être en contact avec euh, ses lits. Euh, il n'a pas choisi okay. ça. En même temps, euh, voilà, tu, lui, tu lui imposes. Et euh, par contre, le vin continue à s'élever. Euh, dans tous les sens du terme hein, euh, apprendre de la, de la complexité gagner en fraîcheur gagner en, en, oro, en enrobage de, de la bulle et en fait ça partait euh, bah, comme tu l'as dit avant d'un pari euh, mais pourquoi, pourquoi euh, est-ce qu'on ne montrerait pas euh, aux, aux gens que le crément a une capacité euh, à vieillir euh, de manière honorable en préservant la fraîcheur tout ça et c'était n'était pas, pas plus con que ça. C'était encore une fois un pari, un défi. Et en même temps une mission aussi de se dire « Tiens, euh, ouais, euh, j'ai ce rôle de prouver. » Et donc Insomnia, en partant bêtement sur euh, reflet, donc on, a, on a tous les profils géologiques, on a tous les cépages euh, autorisés euh, dans la production de créments d'Alsace de montrer qu'un qu crément tout simple a euh, ce potentiel-là. Et là, quand tu es à 102 mois... Euh, et que, que, que au nez tu commences un petit peu à sentir qu'il y a de l'élevage mais qu'en bouche ça reste très frais, il y a de gros amères. Euh, je me dis bon bah euh, le boulot est fait quoi
2: je trouve qu'on passe un moment extraordinaire et je pense que tu devrais vraiment comprendre que tu es un grand vigneron. Je ne sais pas si tu l'as compris, mais si tu l'as pas compris, c'est très bien aussi. L'humilité, j'aime beaucoup ça et tu es tu es une personne humble, mais, mais tu es tellement talentueux et ce que tu fais, c'est beau, c'est bon, c'est grand. Euh, mais je te connais pas et euh, pour toi, quels seraient les trois cuvées qui seraient un peu ta carte de visite euh,
1: de toute façon, euh, reflet. Euh, C'est une cuvée que j'ai reprise de mon père. On a un, un peu amélioré en travaillant que sur une sélection de vieilles vignes, on va dire, ou euh, euh, des vignes de plus de 30-35 ans. On a une moyenne d'âge d'une quarantaine d'années sur cette gamme-là. Euh, fleur de lys euh, par rapport... Euh, à ce que mon père a fait euh, pour le côté euh, historique. Et puis, euh, insouciant et courageux d'avoir planté du Pinot Blanc sur un, sur un grand cru et de m'avoir donné l'idée d'en mettre euh, sur d'autres grands crus. Et, et après, euh, je dirais empreinte, euh, parce que j'aime bien ce côté incisif. Euh, j'aime bien le lieu. On est proche de la Chapelle des Bois. C'est un site un peu euh, tellurique. C'est une zone où je me sens bien et c'est un, un vin qui me met euh, tu à es l'aise aussi. Euh, je pense, ouais. Je j'en parle pas trop, mais euh, je pense qu'il y a toujours dans un moment de difficulté, tu te dis il y a quelque chose qui peut t'aider, et c'est là où tu deviens croyant, quoi. Hein. Je peux faire un truc. Euh, oui. Évidemment.
2: Mais, mais juste chez moi. Euh, ça me fait plaisir. Ouais, maman. Bonjour maman. Bonjour. Ça ah, c'était pas prévu, hein. Non non. C'est du live au scoop, voilà. quoi. Hein. Euh... C'est du direct. Vous oui, en oui. pensez quoi, des vins euh... Du piston. Ah ben de toute façon, on est fan ouais. de ces créments. Ouais. Euh... Oui, ils sont excellents. Il fait du beau travail. Ah, merci. Voilà. Euh,
1: bah, <rire> bah, voilà D'entendre ça. Euh, oui, non mais <rire> c'était, euh, je pense, euh, michael euh, qui a, comme on a discuté de tout ça avant, qui qui en profite justement pour euh, pour créer euh, le contact entre euh, mes parents et moi, quoi. Merci, Michaël. Hein.
2: Bah, on a, voilà. on dit pas souvent les choses. Hein. Non, c'est vrai. Et on devrait. Verso d'Amolbe, La de Forêt, hein? So des, <rire> hein ah ouais. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez que l'Alsacien du Hora du est le mien et un petit bio différent. Mais en France. Je suis en Orto, il y a. Ouais, d'Orto. Mais je veux que tu me fasses ton meilleur ton ski pour toi. Et parce que tu aimes, aimes faire la fête, on aime non, bien Non, 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 pas du tout. Non, d'accord, c'est vrai. Tu aimes bien aimer Bah
1: Oui, oui, pour les communions ou les mariages des autres. Ouais, ouais. Euh, euh, bonjour, je m'appelle Franck euh, Et j'adore euh, manger euh, des morissettes euh, de, <rire> euh, de chez Poulaillon ou confectionner moi-même Ah oui, euh, non, fait non, par toi pouvez... Fait par moi non, ma femme a bossé chez Poulaillon pendant ses études. Donc, euh, bien elle bien ramenait bien. tous les soirs euh, des morissettes qu'il fallait manger. Euh. Okay. Donc, euh, voilà, cobaye. Euh, non, des pretzels, des, euh, des morissettes, euh, du reflet, du murmure pour, euh, pour l'apéro. Euh, avec euh, les voisins, la famille. Euh, je suis très sédentaire. Je, je traîne euh, surtout dans mon village. Parfois, une fois et... par
2: an au Cantalou. Ouais. <rire> Ou une
1: fois par an au Cantalou. Euh, évidemment, on peut aussi euh, faire des, des tartes flambées. Je reste aussi très, très alsacien. Mmh. Hein, franchement, mmh, euh, Ça, ça, ça s'associe euh, souvent bien, bien, tout ça. Euh, le, le repas, euh, je ne mange pas souvent du, du poisson, mais euh, j'aime bien une choucroute aux, ouais, aux, trois, aux, poissons. aux trois poissons. Okay. Ouais. Euh, avec, euh, bah, allez, on va rester euh, vraiment très simple. Euh, euh, du Pinot Blanc du... ou du Riesling, quoi. Euh, mais, mais pareil, des vins euh, d'Alsace euh, qui donnent euh, de, de la lucidité et qui, euh, qui donnent de la conversation. Euh, et après, euh, passer sur des fromages, on peut, on peut encore y mettre du, du crément. On peut faire euh, un peu de fleur de lys avec un, un comté de 24-36 mois. Ce mmh, côté un peu mmh. euh, croquant, euh, cristallin aussi. Kracang et puis après, euh, après pour le pour le dessert, euh, on peut on peut manger de la salade de fruits parce qu'on a déjà bien mangé avant.
2: Euh, euh, pour faut euh, mettre un peu de fruits non. Il faut mettre du fruit quand ah, même, ouais, Un peu ouais. d'énergie, un peu de vitamine C et D, ça c'est c'est important
1: mal. pour euh, pour durer dans le voilà. dans le métier, dans le temps. Et dans le temps, ouais. Et puis après euh, pour finir un qu'en café, quoi. Euh, avec oui. une, 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 un bon marre euh, de Gewürz. Euh, euh, et, puis, et puis voilà, après,
2: euh, après ça deviendra plus compliqué. Mais, euh... oh, moi j'aime bien, bien ton temps Est-ce que déjà, est-ce que tu as passé un bon moment avec du raisin et des papilles euh, oui. Oui, oui, je m'attendais
1: à être plus stressé. Et effectivement, comme tu as dit, au bout d'un moment, on oublie le micro, même si on le tient en main et on a cet objet devant soi, mais... Ouais c'est comme tenir un verre On boit un peu moins quand on a le micro Parce qu'il faut trouver de la place pour accéder à la bouche Mais oui oui c'était un, un très bon moment <rire> euh, Oui oui
2: Seb tu as passé un moment
3: ah, Très bon j'étais pas inquiet euh.
2: C'est vrai que tu m'as dit quoi tu vas quand tu vas chez Franck je veux venir avec je te l'ai dit bon je te dit hier soir parce que y a tellement d'organisation c'est parfois un petit peu compliqué de s'organiser euh, moi je trouve que on a passé un bon moment j'ai eu un grand monsieur devant moi et je suis fier de d'avoir ce grand monsieur devant moi parce que je pense que euh, je me rappelle du jour où j'ai dit ouais, « le crément d'Alsace, c'est pas bon euh, ». Je suis fier de aussi de l'évolution qu'on a eue et euh, je suis fier de donner cette parole-là, de prendre du temps, de prendre le train, de, de voir les gens parce que on les aime ces gens-là et euh, et ça donne du sens à ce qu'on fait. En tout cas, moi je voulais te remercier pour ton accueil.
1: Bah, euh, de rien, c'est normal et c'est avec plaisir. Quoi. Parce
2: que encore une fois, on est des Alsaciens, on est un peu parfois un peu pudiques, mais euh, je pense que tu dois t'aimer et sois fier de ce que tu fais parce que moi, quand je vois ça. Esquilt? Eh, Son Encore un. Allez. Voilà. Mouh à bientôt. Et comme je dis, toujours, je dis toujours, buvons modérément, buvons libre et buvons Alsace. Esquilt. Eh, Esquilt. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, Soundcloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, Partagez ce breuvage entre vous. Mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.
0: catch eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well...